0: В пустыне, чахлой и скупой, На почве знойем раскаленной, Анчар, как грозно-часовой, Стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей Его в день гнева породила, И зелень мертвую ветвей, И корни ядом напоила. Яд каплет сквозь его кору, К полудню растопясь от зноя, И застывает вечеру, Густой прозрачную смолою. К нему и птица не летит, И тигр не идет, Лишь вихрь черный». «На древо смерти набежит и мчится прочь, уже тлетворной. И если туча оросит, блуждая лист его дремучий, с его ветвей уж ядовит, стекает дождь в песок горючий. Но человека человек послал кончару властным взглядом, и тот, послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Принес он смертную смолу, до да ветвь с увядшими листами, и под по бледному челу струился хладными ручьями». Принес и ослабел и лег под сводом шалаша на лыке, и умер бедный рапунок, непобедимого владыке. А царь тем ядом напитал свои послушливые стрелы, и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы. Александр Сергеевич Пушкин, 1828 год. Саш, прости, мы все проебали. на которых я бы мог выразить родителям жертв мои глубокие эмоциональные и скорбные чувства раскаяния, которые я испытываю за то, что забрал у них самое дорогое – их детей. Я знаю, что это трудно, но я прошу меня простить. Я ужасно сожалею о том, что сделал. Сначала я попросил Господа Иисуса Христа простить мне мои грехи, что Он и сделал. Если мы исповедуем свои грехи, Он, Бог, верен и праведен чтобы простить нам наши грехи и очистить нас от всякой неправды. Моему сыну придется называть отца папой, зная, какие страшные грехи он совершил, а моя жена всю оставшуюся жизнь будет нести бремя моих ошибок. Она сказала мне, что я должен поступать правильно, и что она всегда будет любить меня, и что однажды мы вместе будем на небесах, вместе прославляя Господа. Уважаемая Женевьева, что касается вашей профессиональной честности, как журналиста – ни я, ни Джоан не будем это комментировать. Вы можете прочитать это письмо на канале CBC от моего имени, только при условии, что вы не уберете ни одного слова или предложения из содержания письма. То же самое касается его публикации в печати или на радио. С уважением, Клиффорд Роберт Олсон. В рамках подготовки данного эпизода это письмо было последним из того, что я прочитал о нашем сегодняшнем герое. И когда я говорю «герой», то подразумеваю это слово в кавычках. Это письмо было написано Клиффордом Олсоном-младшим из тюрьмы Кингстона спустя 22 дня после вынесения приговора. И если анализировать текст, не погружаясь в преступления этого человека, можно подумать, что он искренне раскаивается в том, что совершил, и прекрасно понимает, на какие муки обрел всю свою семью. Здесь есть и упоминание Бога, и сочувствие родным жертв, и размышление о том, как тяжело будет его близким. Увы, это не так. Каждое слово Клиффорда – это манипуляция, ложь и глумление над всеми вышеупомянутыми людьми. Хотя, возможно, единственными людьми, на которых ему было не наплевать, это жена и ребенок. И произнося слово «возможно», я допускаю, что могу ошибаться. Возможно, в жизни Олсона-младшего не было ничего, что он любил бы сильнее, чем убивать. И дабы в этом разобраться, я предлагаю начать историю с детства преступника, шаг за шагом продвигаясь к логическому концу. Клиффорд Роберт олсон младший родился 1 января 1940 года в семье Клиффорда-старшего и Леоны Олсон. Это был их первенец, запланированный и долгожданный, у которого в течение следующих пяти лет появятся два брата Ричард и Деннис, а также сестра Шерон. Все четверо детей росли в любви и заботе, которые распространялись на них абсолютно равными частями. Леона была домохозяйкой, уделявшей своим отпрыскам столько внимания, сколько могла, не забывая заниматься домашними делами, такими как готовка, уборка и починка старой одежды. Когда вещи одного из старших детей изнашивались, женщина их штопала таким образом, чтобы их могли донашивать младшие. Что касается Клиффорда-старшего, то в первые годы брака он работал молочником, управляя одной из последних в стране гужевых повозок, развозящих молоко по утрам. По ходу того, как семья увеличивалась, мужчина начал искать подработку, чтобы на столе к ужину всегда была еда. Шло время, и эти непостоянные заработки превратились в его основной вид деятельности. Вместо утреннего развоза молока он стал рабочим на стройке. И хотя данная работа отнимала куда больше времени и требовала большей физической силы, мужчина в принципе не жаловался. А все потому, что теперь он мог прокормить свою семью. Но даже несмотря на все эти деньги, которые Олсон старший приносил в семью, их хватало ровно настолько, чтобы к концу месяца выйти в ноль. Поэтому Олсонов нельзя было назвать как нищими, так и богатыми. Они находились где-то ровно посередине и были такой среднестатистической молодой канадской семьей, которая изо всех сил пыталась добиться большего. Вот только эти начала были внезапно поставлены на паузу, так как один немецкий художник решил, что сможет починить себе весь мир. Да, и речь идет о Второй мировой войне, и на самом деле я забыл, что события в начале этой истории будут развиваться. <кхе> Ладно, идем дальше. Из-за того, что Канада все еще была частью британского содружества, оставаться в стороне у жителей страны не получалось. Насколько мы знаем, одна из главных задач Канады заключалась в том, чтобы защищать морские пути в Северной Атлантике. В ходе военных действий более миллиона канадцев было мобилизовано на фронт. Из этого числа более 45 тысяч погибло и 54 тысячи ранено. Это очень много. Очень. Одним из тех, кто не смог сидеть сложа руки, был Клиффорд Олсон старший сказав супруге, что если он останется работать на стройке, то не сможет смотреть своим детям в глаза, так как не попытался защитить мир и страну от тирана и агрессора. Собрав минимум вещей, мужчина уходит на фронт. И я сейчас сделаю небольшое лирическое отступление, постараюсь больше таких не делать. А в процессе написания данного текста и сейчас зачитывание его в микрофон у меня в голове просто миллион комментариев, миллион параллелей и миллион ассоциаций. Не знаю, на одной ли волне вы со мной в этом плане, но, насколько я помню, в тексте будут проскальзывать такие параллели, но не особо явные. Просто еще раз скажу, что невозможно заниматься спокойно своими делами, когда менее чем за тысячу километров горят жилые дома. Извините за отступление. Возвращаемся к теме. Я думаю, вы уже забыли, о чем я там говорил, но я постараюсь напомнить. Итак, отец нашего сегодняшнего персонажа, назовем его так, уходит э, воевать на фронт и защищать свою страну. А несколько последующих лет он будет изредка появляться дома, чтобы провести время с родными. И если во многих историях, в которых присутствует война, родители или родственники рассказывали своим детям, женам, близким о тех ужасах, свидетелями которых они стали, то Клиффорд-старший понимал, что данной информацией делиться с ними не стоит. Ни с женой, ни с детьми. И каждый раз, возвращаясь домой, он говорил о войне все меньше, меньше, а его голос становился все тише и тише. И видя то, как погибают люди, он мечтал лишь об одном — чтобы все это поскорее закончилось, и его семья была в безопасности. Как закончилась Вторая мировая война, вы прекрасно знаете, союзники одержали победу, и настал мир во всем мире. А когда война кончилась, Клиффорд-старший вернулся домой, целым и невредимым. Было ли у него посттравматическое стрессовое расстройство, я не знаю, но даже если оно и было, то он старался не показывать его своим родным. Самое главное, что канадское правительство запустило для ветеранов войны специальную программу по выдаче ипотечных кредитов на приобретение нового жилья. И это позволило семье Основ перебраться из своего маленького домика в развивающийся город Ричмонд. Также с запуском той программы в стране началась масштабная застройка новых жилых кварталов, которые могут быть проданы тем самым ветеранам. А так как до войны Клиффорд, если вы забыли, был хорошим строителем, и даже нужно отметить, что очень хорошим, то его сразу же берут на работу, предложив те деньги, которых он никогда раньше не зарабатывал. Но это все касается родителей и какого-то семейного бэкграунда. Что касается персонажа нашей сегодняшней истории, то к тому моменту, когда семья переехала в новый дом, ему исполняется пять лет. А так как это был новый район, то его инфраструктура появлялась параллельно основному строительству. И, пожалуй, одним из тех объектов, который был возведен в срок, оказалась школа, в которую Клиффорд Олсон младший отправился незамедлительно. Тут нужно отметить, что новый дом семьи Олсонов находился в 16 километрах от их прежнего места жительства. Тем не менее, для мальчика это был очень сильный удар. Все потому, что большинство его одноклассников раньше жили гораздо ближе к этому месту и были друг с другом знакомы. Кто-то ходил в один детский сад, кто-то жил по соседству, у кого-то просто дружили родители. Клиффорд-младший был явным чужаком. Вполне вероятно, дети были бы не против принять новичка в свою компанию, вот только он расценил нежелание с ним общаться в первые дни учебы как откровенная враждебность. Но вместо того, чтобы обсудить это все с родителями, Клиффорд затаил на одноклассников обиду, которая в скором времени переросла в нечто большее. Спустя неделю после начала учебного года мальчик затеял свою первую драку. И здесь следует отметить, что ребенок был настолько самоуверенным, что рассчитывал на безоговорочную победу в начатом им самим же бою. Но дрался он еще хуже, чем общался со сверстниками. Эту и все последующие драки Клиффорд будет проигрывать, принося домой синяки, порванную одежду и плохое настроение. Как бы родители мальчика не старались, с годами его сложный характер становился все хуже и хуже. И хотя успеваемость Клиффорда-младшего оставляла желать лучшего, ему каким-то образом удавалось набирать ровно столько баллов, чтобы не остаться на второй год или вылететь из школы с треском. Усугубляло ситуацию и то, что в эту же школу начали ходить братья Клиффорда, у которых отношения со сверстниками и с ребятами постарше складывались гораздо удачнее. Да и учились они, чего скрывать намного лучше. И если младшие приносили домой хорошие оценки, то старший — записки от учителей с просьбой явиться в школу для разъяснительной беседы. Как правило, в большинстве историй за проблемным детством детей стоят родители со своими пороками – от алкоголизма до домашнего насилия. В данном случае ничего этого нет. Леона, как и раньше, занималась домашними делами, отдавая всю любовь мужу и детям, а Клиффорд-старший после окончания строительного бума стал управляющим нескольких многоквартирных и частных домов. Впервые в жизни у мужчины появилась не только высокооплачиваемая работа, но и масса свободного времени, которое он старался проводить с детьми. Вместо того, чтобы проигрывать все состояние в карты или набиваться до беспамятства, Олсон водил своих наследников по паркам, брал их с собой в кино, на различные концерты и прочие увеселительные мероприятия. И если Ричард, Деннис и Шерон были рады проводить время с отцом, Клиффорд-младший оставался все тем же угрюмым и вечно недовольным ребенком. Но все это длилось ровно до того момента, пока Клиффорд втайне от жены не повел своего старшего сына на боксерский поединок. И здесь я должен сказать, что не осуждаю действий мужчины. Бокс — это спорт. Да, это не фигурное катание или художественная гимнастика, но это спорт, который с 1904 года входит в список состязаний Олимпийских игр. Может, конечно, и не стоило бы маленького ребенка отводить на такое мероприятие, но... Тот поединок для Клиффорда-младшего стал одним из важнейших этапов становления его криминальной личности. Когда мальчик увидел, как спортсмены наносят друг другу отточенные удары, его ликованию просто не было пределом. Он вскакивал с места, ликовал, радостно кричал и даже смеялся. Впервые за долгие годы отец увидел сына по-настоящему живым и полным эмоций. Всю дорогу домой и несколько последующих дней мальчик говорил с отцом только о боксе. Он имитировал приемы, умело вставал в стойку и держал невидимый удар. Такой настоящий бой с тенью. Решив, что спорт поможет ребенку взяться за голову, Клиффорд-старший снова без одобрения супруги отводит сына в спортзал и записывает его на секцию бокса. Несколько месяцев спустя, когда мальчик начал показывать довольно-таки неплохие результаты, Олсона-старшего для личной беседы вызывает к себе тренер. И на этот раз это была не та унизительная беседа со школьными учителями, которые не любят большинство родителей, а, напротив, деловой разговор. По словам тренера, мальчик был настолько хорош в своем деле, что его можно было смело выдвигать на различные соревнования, где юный Тайсон сможет заработать себе очки узнаваемости. Если все делать правильно, то, став немного старше, он сможет поехать на Олимпийские игры и представлять Канаду. В то время, когда взрослые говорили о диетах, дополнительных тренировках, пробных боях с воспитанниками других клубов, Клиффорд-младший строил свои планы на будущее. Как вы помните, в школе мальчик часто затевал драки и каждый раз выходил из боя с поражением. И хотя сверстники в шутку называли его боксерской грушей, Клифф помнил всех своих обидчиков по именам. Поэтому, получив достаточно опыта внутри ринга, ребенок начинает мстить за его пределами. На кого-то он нападал около школы, на кого-то в парке. Но все эти дети были повержены, так как они просто не были готовы к тому, что перед ними теперь стоит не тот слабак, а начинающий боксер. По мере того, как в школе менялась его репутация, мальчик решил пойти дальше. Теперь он конфликтовал не только с одноклассниками или ребятами постарше, но и с учителями. И нет, он не применял к педагогам физическую силу, но был искренне уверен, что его мнение более ценно. В каждом вопросе он был прав, а они нет. Параллельно с этим начала расти и популярность Клиффорда. Теперь он уже не был тем отверженным, что в первые годы учебы. Его окружали сверстники, которые по большому счету считали, что с таким человеком лучше дружить, нежели враждовать. Оказавшись на школьном олимпе, мальчик понимает, что бокс и различные соревнования ему уже не интересны. Он отомстил всем, кому хотел, а значит, и обладает достаточным опытом, чтобы применять свои навыки в будущем, если, конечно, они понадобятся. И хотя Клиффорд все еще принимал участие в различных поединках, тренировки он посещать прекратил. Само собой, такое отношение к боксу закрыло для него абсолютно все двери в большой спорт и участие в Олимпийских играх. Сожалел ли об этом Клиффорд? Думаю, нет. Смею предположить, что он никогда даже не думал о том, чтобы стать профессиональным спортсменом. Спорт — это всегда рамки и правила. Ни то, ни другое Клиффорду не нравилось. На самом деле ему нужно было кое-что другое — это подчинять людей вне ринга, демонстрировать им свою силу и свое неоспоримое превосходство. И в этом ему помогали так называемые друзья, которые... Тешили его эго, соглашаясь на любую выходку. Как я уже говорил, против воли Клиффорда теперь мало кто решался пойти. У него была сила и у него была власть. Эдакий гопник с ядерной кнопкой. Когда бокс для Клиффорда отошел на задний план, он начал подбивать своих миньонов, нападать стаи на слабых и отбирать у них деньги. И частенько жертвами малолетней ОПГ становились не только сверстники, но и белые воротнички, которые ничего не могли сделать в ответ, в силу численного превосходства противника. И здесь стоит отметить три важных момента. Во-первых, Клиффорд стал знакомиться с низшими слоями криминального мира Британской Колумбии – с сутенерами, мошенниками и ворами. Во-вторых, мальчик открывает в себе новый талант. Он научился так складно говорить, что в большинстве случаев применение физической силы вообще не требовалось. Жертвы, словно загипнотизированные, отдавали ему все, что тот пожелает. В-третьих, самоуверенность Клиффорда выросла до невероятных высот. Парню было плевать на все, что о нем говорят. Мнение других о себе он множил на ноль и просто шел дальше. Теперь, обретя все необходимое, а именно умение держать удар, выигрывать драку, силу и фантастический скилл в разговорном жанре, мальчик окончательно завязывает с боксом и приходит к выводу, что школу, в принципе, посещать ему тоже незачем. К тому моменту Клиффорду Олсону младшему было 16 лет. Думаю, для учителей не было новости, что их подопечный решит просто взять и бросить учебу раньше времени Все дело в том, что с 10 лет он практиковал частые прогулы и крайне редко выполнял домашние задания Вполне возможно, педагоги даже вздохнули в этот момент с облегчением Когда в вот 1956 году Клиффорд-младший поставил своих родителей перед фактом, что образование это не для него Те были, мягко говоря, недовольны Их первенец ступил на скользкую дорожку в ответ подросток говорит, что ничего плохого не произошло. Он хорошо подумал над своим решением и сделал вывод, что вместо того, чтобы пытаться всунуть в свою голову хоть какие-то академические знания, он лучше начнет зарабатывать, дабы помочь своим любимым родителям. Немного поразмыслив, Клиффорд-старший и Леона сделали ему контрпредложение. Прежде чем уйти из школы, младший обязан найти работу. И вы не представляете, но он сделал это молниеносно. Парень устроился на местный ипподром. Не могу точно сформулировать правильно его должность, он вроде бы был и как букмекер, и вроде нет. В общем, он был человеком, который просто принимал ставки от азартных игроков и иногда оформлял им выплаты в случае победы. И в принципе работа была не пыльная, принимаешь деньги, убираешь в кассу, но Клиффорду было этого мало. Спустя какое-то время он открывает неофициальные продажи на якобы точный исход скачек. В современном мире таких людей называют каперами, но не тех, кто действительно профессионально занимается ставками на спорт, анализируя там забег или игру. Речь идет о тех, кто придумывает результат и выдает его за точную информацию. В двух словах – мошенники. Что касается Клиффорда, то иногда его прогнозы действительно сбывались, но в процентном соотношении проигрыша к выигрышу Люди больше теряли, чем зарабатывали. Большая часть этих денег оставалась, конечно, у ипподрома, а вот небольшой процент парень оставлял себе, плюс к нему в карман шли деньги за прогнозы. Но, как говорится, денег никогда не бывает мало. Поэтому Клиффорд решил, что завязывать с бандитизмом он, конечно, не будет. Днем парень работал на ипподроме, а вечером приходил в бар, где выслеживал пьяных посетителей. Как вы понимаете, когда люди напивались, Клиффорд их преследовал, а позже на них нападал. Параллельно с этим рос и авторитет Клиффорда в криминальной среде. И те мелкие воры, которые спускали свои нечестно заработанные деньги на наркотики и алкоголь, уже не видели в нем маленького ребенка. Он был сильней и смышленей их. Но все эти мелкие грабежи и разбойные нападения были мелочью. Парню по-прежнему хотелось большего. Те жалкие доллары, что он вытаскивал из бумажников завсегдатой в баров, не могли обеспечить ему ту роскошную жизнь, о которой он мечтал. И в этот момент он понимает, в какую сторону нужно работать. Так как посетителями скачек часто бывали довольно богатые люди, Клиффорд запоминал их, а после работы приходил к домам своих жертв, дабы разведать обстановку. Сперва данное предприятие работало успешно. Но когда краш стало слишком много, полиция начала действовать. Так как почти все проникновения совершались в одном районе, власти решили, что это дело рук не одиночки, а организованной преступной группировки. И если они не выяснят, кто за этим стоит, то есть вероятность, что вскоре появятся жертвы. Дабы предотвратить развитие худшего сценария, полиция Ричмонда отправляет туда несколько патрулей для ночных дежурств. И каково было удивление офицеров, когда вместо банды они замечают подростка, предпринимающего попытку проникнуть в чужое жилище. Если я скажу, что родители Клиффорда были огорчены новостью, что их сын, их первенец, их надежда был заключен под стражу, то это никак не отразит всю реальность трагедии. Его родители были просто разбиты. Единственным человеком, кто хоть как-то поддерживал с ним общение до вынесения приговора, была только мать. Отец с сыном преступником на контакт не шел. Хотя вся эта ситуация была позором для семьи, родители искренне хотели, чтобы кто-то осознал свою вину и впредь держался от криминала подальше. В свою очередь, они сделают все возможное, чтобы их сын сошел с этой дороги в бездну. И здесь нужно отдать должное Клиффорду-старшему. Как бы ему тяжело не было, он нашел для сына хорошего адвоката, который обошелся ему очень недешево. И так как это был даже не просто хороший адвокат, а очень хороший адвокат... Он смог добиться для парня более мягкого приговора, чем тот, что ему грозил. Изначально прокурор требовал у суда посадить Клиффорда в мужскую тюрьму общего режима, так как все его преступления были крайне серьезными. Но благодаря изящной игре адвоката, судья вынес решение, в котором посчитал верным относиться к подсудимому как к ребенку, так как на тот момент он был пока еще несовершеннолетним. Хотя сторона обвинения и была уверена, что все те грабежи совершил именно Клиффорд, доказательств у них не было, кроме того самого проникновения. А все, что офицеры смогли найти в комнате парня, это гора наличных. Ценные вещи и драгоценности Олсен сразу же отдавал в ломбард. Будучи мудрым человеком и не желая портить юноши жизнь, судья приговаривает малолетнего преступника к лишению свободы в исправительном центре Нью-Хейвен для трудных подростков в городе Бернаби. всего в полчаса езды от дома. Согласно решению суда, Клиффорд должен был пробыть в этом учреждении 9 месяцев до своего 18-летия. И если родители считали, что все это послужит их сыну хорошим уроком, то они сильно ошибались. Сложно сказать, где Клиффорду было бы действительно лучше, так как, мне кажется, тюрьма сделала бы из него точно такого же человека, каким он стал в Нью-Хейвен. Данное исправительное учреждение было далеко не самым лучшим местом в Канаде, по крайней мере для самого Клиффорда. Подросток вновь попал в те рамки, от которых недавно сбежал. В школе за ним присматривали преподаватели, в исправительном учреждении каждый его шаг контролировался охранниками. Парень был лишен самого главного и самого ценного – свободы. Тем не менее, как себя вести в данной среде, он знал хорошо. Проявляй силу и займи высшую степень в иерархии малолетних преступников. И стоит отметить, данная схема сразу позволила ему заявить о себе. Но это было не единственным, в чем преуспел Олсен, так как, находясь в нью Клиффорд становится свидетелем гомосексуального изнасилования мальчиков помладше, которые никак не могли себя защитить. Трагичность всей ситуации в том, что под предлогом протекции Олсон уговаривает детей заниматься с ним сексом добровольно. Его главным аргументом было то, что если тебя насилую я, то никто не вправе трогать тебя пальцем. Вот только это правило работало не всегда, а если точнее, то очень редко. Сплотив вокруг себя какую-никакую, но банду, Клиффорд разрешал насиловать мальчишек и другим членам своей группировки. И когда все вокруг поняли, кто здесь главный, этот самый главный внезапно исчезает. Ничто не могло заставить Клиффорда подчиняться правилам, когда была удачная возможность устроить побег. Даже несмотря на то, что сидеть в исправительном учреждении нужно было всего лишь несколько месяцев. А вот как развивались события. Однажды прогуливаясь по внутреннему дворику, Олсен обращает внимание на неприлично высокие крепкие деревья, растущие рядом с забором. Прикинув в голове, что все это можно использовать в личных целях, парень дожидается, когда надзирателя не будет поблизости, вскарабкивается по дереву и перепрыгивает стену. Тревога была поднята лишь спустя несколько часов, так как никто даже подумать не мог, что кто-то осмелится на побег. Тем временем Клиффорд направлялся обратно в родной Ричмонд, но не стоит его недооценивать. Несмотря на незаконченное среднее образование, он понимал, что полиция первым делом пойдет к его родителям. И те, собственно, так и поступили. Но, к их удивлению, родные даже не знали, что их чадо ударилось в бега. Ни они, ни полиция, ни кто-либо еще даже не могли представить, что Клифф-младший отправляется на пристань, дабы угнать катер. И все это звучит как какой-то голливудский фильм, но Клиффорд действительно собирался угнать лодку, на которой хотел пересечь границу штатов. И нужно сказать, что это крайне умный поступок для 17-летнего подростка. А все потому, что в те годы правоохранительные структуры по всей стране были разобщены. Ну вот представьте, если в некоторых случаях полицейские управления в двух соседних городах могли не иметь связи и общей базы данных преступников, то что говорить о двух разных штатах? Но вернемся к побегу. Когда Клифф выбрал для себя нужный катер, на причале показались полицейские. Увидев удирающего беглеца, они поднимают береговую охрану. Дальше все снова как в кино. погони на катерах, адреналин и скорость. Ф, возможно, именно так себе это и представлял Олсен-младший. Но вот на деле он то не мог набрать скорость, то справиться с управлением, а иногда вообще наезжал на песчаную отмель. В итоге погоня была недолгой. Когда один из катеров поравнялся с лодкой Клиффорда, офицер достает пистолет и делает один предупредительный выстрел в воздух, намекая на то, что шутить здесь никто не собирается. Сделав выводы, преступник моментально глушит двигатель и поднимает руки вверх, покорно дожидаясь своего второго в жизни ареста. Вообще, для полицейских эта ситуация была крайне абсурдной. После того, как преступник был арестован и закован в наручники по рукам и ногам, он начал смеяться. Причина радости Клиффорда заключалась в том, что согласно ранее вынесенному приговору, в исправительном учреждении он должен находиться до своего совершеннолетия. И так как 18 ему исполнится через несколько недель, то этот арест для него ничего не значит. И здесь я могу смело заявить, что с логикой у парня были серьезнейшие проблемы, а также распухшее до гигантских размеров чувство собственной важности. Вместо того, чтобы оставить приговор без изменений, судья добавляет Клиффорду еще два года сверху и теперь отправляет в исправительное учреждение Хейни, в котором содержались взрослые преступники с серьезным криминальным бэкграундом. Оказавшись на территории исправительного учреждения Хейни, Клифорд решил, что сможет повторить сценарий Нью-Хейвена. Он ведь смелый, ловкий умелый, и джунгли его зовут, и так далее. Но, как бы парень ни пытался, Хейни оказался дремучим лесом, в котором за каждым деревом была опасность. В первые дни ему удалось две вещи. Первое. Доказать местному контингенту, что он всегда готов к драке. А во-вторых, изнасиловать пару заключенных, которые были намного слабее него. Хотя Клиффорд доказал, что драться умеет, в свою банду его так никто и не принял. И снова история повторялась. Он был одиночкой, даже несмотря на тот, пусть и небольшой, но вес, который обрел на улице. А все потому, что это место было намного жестче, чем школа. Да и в отличие от Ньюхейвена, монополию на гомосексуальный секс получить тоже не вышло. Но больше всего Клиффорда беспокоили охранники. Так как в Хейне парень поступил с пометкой склоны к побегу, надзор за ним был особый. Более того, в тюрьме все было по расписанию: ужин, завтрак, обед, отдых, прогулки, сон и работа. Но вот да, в этом дряном месте нужно было еще и работать. Для такого человека, как Клиффорд, который большую часть сознательной жизни провел так, как ему хочется, а не так, как требуют правила, в тюрьме ему было некомфортно. 10 из 10. Так как Клиффорду не нравилось находиться в тюрьме, где его контролируют, Периодически все это выливалось в словесные перепалки с охраной и отказы повиноваться. Не знаю, понимал ли Клив, к чему это может привести или нет, но каждый такой акт проявления характера надзиратели вносили в личное дело парня. Когда лимит будет превышен, суд может продлить срок заключенного еще на пару лет. Но этого не произошло, потому что руководство исправительного учреждения внезапно находит подход к заключенному Клиффорду Олсону младшему В один из дней, когда в тюрьме катастрофически не хватало персонала, Клифф остался без надзора. Но вместо того, чтобы устраивать беспорядки, парень спокойно следовал установленному распорядку. Из этого можно сделать вывод, что ему просто не нравилось, что его заставляют. Когда подход к заключенному был найден, охранники ослабляют хватку, давая Клиффорду чуть больше свободы, чем у него было. В свою очередь, преступник, понимая, что на высшую ступень тюремной иерархии он не поднимется, то решает, что его лучшими друзьями станут надзиратели. Клиффорд предлагает элементарную сделку. Он стучит на других зеков, а охранники, в свою очередь, будут проявлять к нему лояльность в рамках дозволенного. Решив, что свой человек среди местного сброда им пригодится, те, конечно же, соглашаются. Первое время Клиффорд старался втереться в доверие ко всем заключенным. И, в принципе, это было похоже на то, что одиночка пытается найти защиту у одного из местных кланов. И хотя ни в один из кланов его так и не взяли, вскоре вся эта авантюра начала приносить плоды. Парень не старался узнать информацию о готовящихся бунтах, а копал намного глубже. Он пытался разнюхать информацию о тех преступлениях, которые были совершены другими заключенными до попадания в тюрьму, и за которые они не понесли ответственности. И те преступления, о которых власти до этого момента не знали, перерастали в новые слушания и дополнительные сроки. Тем временем срок самого Клифорда значительно уменьшался. Больше всего из срока парня вычитали за информацию о контрабандах и поставках наркотиков на территорию тюрьмы. В итоге Олсен-младший вышел на свободу менее чем через год после попадания в Хейни. И, конечно же, первым делом Клиффорд отправляется в свои старые, скажем так, владения, где обитали жулики, хулиганы, сутенеры и наркоторговцы, с которыми он вел общие дела. Оказавшись на месте, оказалось, что одни из его приятелей тоже сидят за решеткой, а другие разъехались по другим районам и штатам. Следовательно, тот поток денег, которые они приносили ему каждый месяц до заключения, попросту иссяк. Единственное, что мог придумать Олсон младший это вернуться домой. И хотя родители приняли сына, дав ему одежду и возможность не ночевать на улице, относились они к нему, мягко говоря, с осторожностью. Это уже был не тот милый мальчик, которого они когда-то воспитывали. Да и сам парень понимал, что уже слишком взрослый, чтобы жить с родителями. Поэтому, проведя в отчем доме какое-то время, он решил, что пора двигаться дальше. Вот только радиус его перемещений был ограничен условиями у дома нарушил условия УДО, возвращаясь обратно в тюрьму. Поэтому все передвижения были ограничены исключительно провинцией Британская Колумбия. Попрощавшись с родителями, Клиффорд уезжает в соседний город под названием Нью-Вестминстер, который расположен всего лишь в 20 километрах на восток от Ричмонда. Оказавшись на новом месте, парень заселяется в местную ночлежку, а после сразу же идет в полицию, чтобы уведомить ее о смене своего места жительства. Но даже после отбытия срока в тюрьме жить Клиффорду спокойно не удавалось. Неизвестно, был ли он причастен к следующим преступлениям или нет, но по чистой случайности, после того, как парень приехал в Нью-Вестминстер, там сразу участились кражи с проникновением в жилище. В итоге, проведя на свободе меньше месяца, Клиффорд снова отправляется в тюрьму. На этот раз суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в одной из старейших тюрем Британской Колумбии которая на первый взгляд больше похожа на неприступную крепость. Судя по рассказам, это было довольно мрачное место. Здание, в котором были вынуждены жить самые опасные преступники Канады, было построено в 1878 году. И даже если руководство старалось как-то поддерживать чистоту, то время все равно брало свое. На фоне этих нечеловеческих условий в 30-х годах начали вспыхивать беспорядки. В итоге руководство тюрьмы пошло на уступки и стало платить тем заключенным, кто занят работой, по 5 центов в день. Как говорится, мелочи приятно. Тем не менее, контингент тюрьмы, как я уже сказал ранее, был не самым приятным. Например, сокамерником Клиффорда был серийный насильник Гэри Марко. И хотя это был не самый страшный персонаж в тюрьме, в которой было очень много убийц, Клиффорд решил, что сможет использовать Марко в своих собственных целях. Узнав о своем сокамернике немного больше информации, Олсен начинает втираться ему в доверие, умело играя роль простака. Парень задавал сокамернику вопросы о распорядке в тюрьме, об иерархии, о преступлениях самого Гэри, о его личной жизни до заключения и так далее. И как-то в ходе одной из непринужденных бесед насильник сознается, что его руки в крови. Во время одного из изнасилований он убил маленькую девочку. Само собой, власти об этом ничего не знали, и впаяли ему срок только за насилие. Решив, что это настоящий подарок судьбы, Клиффорд подходит к надзирателю и пересказывает все ранее услышанное, в надежде, что его, как и раньше, похлопают по головке и скостят пару лет от срока. Вот только в отличие от Хейни, здесь были немного другие порядки. Надзирателю было мало слов, он требовал доказательств, которых у Клиффорда, само собой, не было. И если вы думаете, что парень решил забыть об этом разговоре с надзирателем, то вы сильно ошибаетесь. Он воспринял эти слова начальства как некий вызов. Все последующие дни Олсен думал, как же получить доказательства, которые можно было обменять на уменьшение своего собственного срока. И как это обычно бывает, решение появилось само и внезапно. Прогуливаясь по территории тюрьмы, Клиффорд натыкается на комнату, в которой заключенные делают алкоголь из доступных продуктов. Скорее всего, это были фрукты. Так как большинство приобретали данный продукт для личного использования, Олсон устраивает аттракцион невиданной щедрости. После отбоя он делится выпивкой со своим сокамерником. Всю ночь Гэри Марко пил, и самое интересное, что в процессе распития этой бурды мужчина даже не обратил внимания, что сам Клиффорд едва притрагивается к алкоголю. В итоге, когда насильник достигает нужной кондиции, Олсон вкладывает ему в руку карандаш и просит описать на бумаге все свои злодеяния. Утро у Гэри было по-настоящему тяжелым. Дико болела голова, во рту было сухо, а тело отказывалось подчиняться. Вполне вероятно, мужчина рассчитывал найти своего сокамерника в таком же состоянии на соседних нарах, но постель того была уже пуста. В тот момент Клиффорд Толсон младший уже спокойно сидел в одиночной камере, наслаждаясь проделанной работой. Добытые ночью доказательства нераскрытого убийства устроили надзирателя, и тот сказал, что поможет преступнику выйти на свободу чуть раньше положенного. Когда начался судебный процесс, Клиффорд выступил в качестве первого свидетеля. В своей привычной складной манере он рассказал, как именно добился признания, каясь в том, что был вынужден нарушить правила тюрьмы, распивая алкоголь. И речь его была настолько гладкой, что в конце парень заявил, якобы сделал это лишь потому, что его совесть не позволила молчать об этом. Плюс он находился в камере с убийцей, а это опасно. Но я уверен, что этими словами он пытался просто украсить свою речь напыщенной праведностью и драматизмом. Скорее всего, единственное, что его заботило, это собственная свобода. И теперь внимание. Гэри Марка был переведен в другую тюрьму, где начал отбывать свой уже пожизненный срок. А Клиффорд сократил время пребывания в тюрьме до двух с половиной лет. Напомню, до этого он должен был сидеть десять лет. И вот с этого момента наша история становится еще интересней. Приговорив своего сокамерника к пожизненному сроку, Олсен надеялся вернуться в свою камеру и спокойно провести оставшиеся два с половиной года. Возможно, он думал, что ему получится сократить и этот срок. Вот только на деле все оказалось не так радужно. Как известно, в тюрьме мало кто любит убийц детей, педофилов и стукачей. И последняя категория, пожалуй, стоит на несколько ступеней выше остальных — Таким образом, Клиффорд получил несчастливый билет в несчастливую жизнь. В него плевали, бросали в него окурки, угрожали расправой, толкали и ставили подножки. Последующие два с половиной года обещали быть очень тяжелыми, если бы не те самые бунты, о которых я говорил ранее. Бунты никуда не исчезли. Они вспыхивали довольно часто, но были настолько незначительными, что охранникам удавалось их тут же локализовать. Во время одного из таких восстаний силы заключенных оказались немного больше, чем у охранников. И когда последние были вынуждены отступить, чтобы вооружиться и надеть защиту, Клиффорд последовал за ними. Во всей этой панике и суматохе парню удается спрятаться в чулане, который находится около двери, за которой только что скрылись тюремщики. И пока другие заключенные громили все вокруг, Уолсон спокойно выжидал подходящий момент. Когда раздался звук лязгающего металла и топот вооруженных охранников, Клиффорд надеялся, что они забыли закрыть за собой дверь. К сожалению, его мечта осуществилась. Так как все силы в тот момент были направлены на подавление бунта, в суматохе последний выбегающий охранник попросту не потянул ручку на себя. И этот побег был гораздо легче, чем в Нью-Хейвен. Клиффорд просто вышел за пределы тюрьмы, а потом как можно скорее побежал в противоположную сторону. Побег заметили не сразу. Во-первых, подавление конфликта заняло довольно длительное время. Во-вторых, начальство было озабочено тем, почему вообще это произошло. А вот когда обнаружилось, что камера Олсона пуста, в это просто никто не мог поверить. Этот парень сократил свой срок на 7,5 лет, а потом сбежал. Просто какой-то абсурд. И не веря в происходящее, охрана тут же начинает проверять документы о переводе заключенного в другую камеру или другое исправительное учреждение. Но подобных документов не существовало. Клиффорд все-таки бежал. И самое смешное, что когда полиция расставила блок посты на том расстоянии, на которое, по их мнению, мог продвинуться человек на своих двоих, Клиффорд находился за их спиной буквально в паре кварталов. Первую ночь вне стен тюрьмы он провел под мостом в Нью-Востмистере. Домой идти было безрассудно, да и не очень-то хотелось. В данной ситуации парень знал, что лучше не привлекать к себе внимание. Тем не менее, дабы не находиться все время в тюремной робе, Клифф умудряется где-то раздобыть несколько комплектов одежды, рюкзак и немного еды, которой должно было хватить на первое время. Он наивно полагал, что полиция поищет его пару-тройку дней и перестанет, мол, сбежал да избежал. Но, к сожалению, полицейские были настроены решительно. Спустя несколько дней после побега Олсон стал хедлайнером местных новостей. Его фото было размещено на первых полосах газет, которые писали, что опасный преступник на свободе. Спустя еще несколько дней власти уговаривают выступить его родителей в прямом эфире. Тогда его мать слезно умоляла сына сдаться, а отец произнес крайне сухую, но сильную речь. Он прекрасно знает, на что пошел, и понимает, что после поимки отсидит свой десятилетний срок полностью. «Если Клифорд не сдастся добровольно, надеюсь, что полиции удастся поймать его до того, как он совершит что-то по-настоящему ужасное». Это был последний раз, когда его семья публично признавала какую-либо связь с сыном. Понятно, что, находясь в вынужденной изоляции, у Клиффорда не было доступа ни к газетам, ни к телевидению. Но, думаю, если бы он мог прочитать про себя в газетах или посмотреть репортаж в новостях, то вряд ли бы последовал совету родителей. Он сам прекрасно знал, что и как для него лучше. Не знаю, в который раз я произнесу эти слова, но парень был слишком самоуверенный. Причем настолько, что спустя неделю он был уверен, что за ним никто не гонится. С этими мыслями, добравшись до сельской местности, он замечает вдали группу полицейских. И поняв, что они пришли за ним, парень бежит в сторону зарослей и прыгает в кусты, по пути расцарапав руки, лицо и остальные открытые участки кожи. И так как полицейские его не видели, он был уверен, что его здесь никто не найдет, и немного даже вскрикнул, когда на него прыгнула полицейская собака. Выследив добычу, пес начинает лаять, призывая своих человека-коллег на помощь. И спустя несколько минут Клиффорд снова был арестован и отправлен обратно в ту же самую тюрьму. Возможно, в тот момент парень был уверен, что теперь-то ему точно светит 10 лет без права на УДО. Но, ко всеобщему удивлению, к тем двум с половиной годам прибавили лишь один. И хотя срок все еще был маленьким, легче это судьбу Клиффорда не делало. А все потому, что он возвращался туда, где каждый второй заключенный желал ему смерти. Ему нужно было срочно найти другой способ, чтобы стать свободным. Оказавшись снова в своей камере, преступник достает один из своих бритвенных станков и острым лезвием проводит по своей плоти. Думали, этот парень решился покончить жизнь самоубийством? О нет. Он слишком сильно любил жизнь, чтобы убивать себя. Его план был более продуманным и коварным. Когда утром в его камеру зашел охранник, Клиффорд говорит, что с ним что-то не так. И в качестве доказательства указывает на унитаз, в котором была несмытая моча красноватого цвета. И так как заключенные тоже люди, Олсона отправляют в местную больницу для обследования и лечения. Вопрос на миллион. Что задумал Клиффорд? Правильно, очередной побег. Пока врачи и медсестры задавали вопросы и брали анализы, преступник изучал помещение и продумывал план побега. Ближе к вечеру, когда у охраны была пересменка, парень забирает у соседа по палате одежду, переодевается в туалете и спокойным шагом отправляется к выходу. И вот на этот раз у него действительно был план. Два побега с последующим шатанием по Британской Колумбии ни к чему хорошему не привели. Нужно было ехать как можно дальше. И не в соседний штат, а в соседнюю страну. Гренландию, думаю, он не рассматривал. В его планах были Соединенные Штаты Америки. В ходе продвижения на юг Клиффорд проникал в жилище, похищал предметы первой необходимости, такие как рюкзак, одежда, консервы, одеяло и пистолет, и старался не привлекать к себе внимания. По его расчетам, этот комплект выживальщика доведет его до Америки и позволит начать жизнь с чистого листа. Чтобы вы понимали, старая тюрьма Британской Колумбии находилась всего лишь в 40 километрах от границы с США. И теоретически у Клиффорда были все шансы на победу, если бы не одно «но». Так как Лифорд шел в сторону границы по прямой, параллельно вламываясь в дома, полиция увидела закономерность и смогла понять, в какую сторону он движется. И дабы не дать преступнику пересечь границу, власти Канады предупреждают своих американских коллег. И те сразу же мобилизуют военную полицию. В противном случае, если этот человек преодолеет все блокпосты, то найти его уже вряд ли получится. Тем временем... Клиффорд был все ближе и ближе к поставленной цели, до которой оставалось буквально несколько километров. Но стоило ему выйти из леса, как навстречу попадаются два подростка, которые просто прогуливались в парке. И в этот самый момент боевой запал преступника моментально испаряется. Перед ним стояли два свидетеля, которые могли сдать его в полицию. Скорее всего, из-за всей этой напряженной ситуации Клифф не подумал, что дети могли не смотреть новостей, не читать газет, и, думаю, если бы он вел себя максимально естественно, то смог бы просто пройти мимо. Но в тот момент времени на раздумье не было, поэтому Олсон вытаскивает из-за пояса украденный пистолет и направляет на подростков. К счастью, он понимал, что не убийца. Глядя злобно на парней, преступник произносит, чтобы те скорее убирались с его пути и не вздумали обращаться в полицию. Если они ослушаются, то он найдет их и обязательно убьет. Само собой, убежав от ненормального с пистолетом, подростки сразу же обращаются в полицию и рассказывают об увиденном. Когда ребята писали преступника, офицеры понимают, что их беглец совсем рядом. Как и в прошлый раз, все полицейские города выдвинулись на поимку сбежавшего преступника. И хотя Клиффорд дураком не был, азами маскировки он точно не обладал. После того, как подростки убежали, он продвинулся вперед к ближайшему лесному массиву, где решил переждать поисковую операцию, которую полиция уже должна была развернуть. В этот раз вместо кустов в качестве укрытия доморощенный Рэмбо прячется в куче опавших листьев и лежал он там вплоть до того момента, пока вокруг не начали ходить канадские и американские полицейские. Если не брать в расчет всю комичность ситуации, укрытие оказалось довольно надежным, его никто не замечал, до поры до времени. Спустя несколько часов непрерывного лежания, когда Клиффорд мысленно уже был в Америке, перед его глазами возникает мохнатая фигура. Да, это была очередная полицейская собака. И хотя у преступника в руке был зажат пистолет, в животное он стрелять не стал. Он был вором, мошенником и грабителем, но убийцей он не был никогда. Поэтому, когда кучу листьев окружили полицейские с оружием, Клиффорд посчитал верным просто сдаться. Спустя несколько часов он снова был в стенах тюрьмы Британской Колумбии. Вот только если раньше заключенные были готовы порвать Олсона на британский флаг, сейчас он предстал перед ними в совершенно ином свете. Он был канадским Монте-Кристо. И все хотели услышать эти захватывающие истории о побегах и о том, как там живется на свободе. Ну а так как Клиффорд был первоклассным рассказчиком, все эти истории привели к тому, что население тюрьмы вновь стало к нему хорошо относиться. И грех этим не воспользоваться. Из-за того, что Олсон продолжает снабжать охрану всей необходимой информации, суд не стал сильно ужесточать приговор, добавив всего лишь пару лет к сроку. Все последующие годы наш герой будет стучать на других заключенных и даже предпримет еще одну попытку побега, но в конце концов выйдет на свободу по УДО. Как я говорил ранее, тюрьма Британской Колумбии была очень-очень старой. Система электроснабжения постоянно выходила из строя, равно как канализация и водоснабжение. Крыша после каждого дождя сильно текла. В какой-то момент руководство исправительного учреждения принимает решение закрыть большую часть тюрьмы, оставив только центральную часть здания. Как вы понимаете, с уменьшением количества камер должно было сократиться и количество заключенных. Одних переводили в другие исправительные учреждения, вторых отправляли в колонии поселения, третьих выпускали на свободу. Клиффорд каким-то чудом попал именно в третью категорию. Перед тем, как окончательно и бесповоротно стать свободным человеком, Клиффорд выслушал нудную нотацию от членов комиссии по УДО, что если он хочет наладить свою жизнь, то ему стоит отказаться от криминала. Тот, конечно, кивнул, сказал, что обязательно так и сделает, а после покинул территорию тюрьмы, в которую скоро вернется обратно. Хотя Олсен и отмечался каждую неделю в полиции, это не мешало ему заниматься любимыми делами. Первоначально Клиффорд был арестован за вождение в нетрезвом виде. Позже к этому правонарушению добавились вооруженные нападения, проникновение со взломом и подделки документов. И снова жизнь вернулась в прежнее русло. Оказавшись в разваливающейся тюрьме Британской Колумбии, Клиффорд снова начал доносить охранникам на своих сокамерников. Вот только он не учел один очень маленький, но очень важный момент — на этот раз заключенных было в разы меньше, поэтому методом исключения они быстро вычислили того, кто стоит за сливом информации. И так как надзиратели понимали, что жизнь информатора под угрозой, то ему в очередной раз предлагают условно-досрочное освобождение. В этот раз в тюрьме он провел чуть больше года. В очередной раз, выйдя на свободу, Клиффорд принимается за старое, но с небольшой оговоркой. Поняв, что информаторы у полиции всегда на хорошем счету, он идет напрямую к руководству и говорит, что взамен на свободу будет доносить на всех, с кем работает. Так как органы правопорядка понимали, что при таких условиях сделки Клиффорду самому придется принимать участие в налетах и грабежах, они его, конечно, задерживали, но сразу отпускали. И пока полиция была уверена, что их ценный тайный агент рассказывает обо всем, тот, в свою очередь, не считал нужным докладывать о тех махинациях, которые проворачивал Один. Речь идет о различного рода мошенничестве, включая подделку документов. Конечно, все это не могло длиться вечно. Хотя работодатели, так называемые, и старались отмазывать Клиффорда у инспекторов по УДО, некоторые правонарушения, в которых преступник явно переступал грань дозволенного, урегулировать не получалось. В таких случаях Олсен снова попадал в тюрьму. Также стоит отметить, что полиция всегда хотела от него большего. Да, информатор давал им цену информацию, но, как правило, она касалась одних и тех же людей. В высшие преступные круги Клиффорда никто не пускал. И когда та самая грань, о которой я говорил чуть раньше, была вновь пересечена, Олсен снова отправляется в тюрьму. Но на этот раз в совершенно в другое место, где он еще не бывал. Так как старая тюрьма Британской Колумбии закрылась, его отправляют в город Соскочеван, в федеральную тюрьму принца Альберта. Данное исправительное учреждение расположено более чем в полутора тысячах километрах от Ричмонда. И в тот момент оно очень сильно отличалось от всех тех мест, где Клиффорду удалось побывать. Все население делилось на группировки. Там процветала контрабанда и торговля наркотиками. Купить можно было абсолютно все что угодно. Даже в таких условиях Олсен не был готов отказываться от своей прежней работы, стучать на всех окружающих в обмен на УДО. Вот только если в старой тюрьме Британской Колумбии втереться в доверие к заключенным было относительно несложно, здесь главари банд требовали подтвердить свои намерения делом. А это означало, что Клиффорду нужно было совершить какое-либо правонарушение, которое автоматически бы увеличивало его срок. А он, насколько вы понимаете, добивался обратного. И хотя парень к этому был не готов, за месяц пребывания в тюрьме Соскочевана он просек главную фишку. На территории тюрьмы есть множество мест, которые скрыты от глаз охранников, но эти места не были скрыты от него. Таким образом, спустя месяц после попадания в тюрьму принца Альберта, Клиффорд умудрился составить полный список наркоторговцев со всеми именами. Передав данную информацию охране, он принялся ждать дальнейшего развития событий, и они не заставили себя долго ждать. Несколько часов спустя в общий блок вбегает толпа вооруженных охранников, кладет всех лицом в пол, бьет дубинками и переворачивает с ног на голову камеры тех заключенных, которые были в списке Клиффорда. С одной стороны, этот план был идеальный. Охрана сама произвела обыск, изъяла деньги и наркотики, наказала виновных и удалилась. Но Олсен-младший не учел пару важных моментов, как обычно. Во-первых, банды рано или поздно найдут крысу. Во-вторых, даже со всеми слепыми зонами, где происходило большинство сделок, часть персонала тюрьмы знала о происходящем. Иными словами, они были главными звеньями в круговороте наркотиков внутри тюрьмы. Лишившись своего интереса, который выражался в долларовом эквиваленте, недовольные надзиратели с легкостью слили главарям группировок имя информатора. В один из дней, когда Клиффорд спокойно прогуливался по территории тюрьмы, его загоняют в одну из слепых зон и наносят семь ударов самодельным ножом, тем самым отправляя стукача в больницу. И если вы думаете, что Олсон этому обрадовался и уже начал планировать план побега очередного, то это не так. На тех самодельных лезвиях, которыми наносились удары, были человеческие экскременты, которые при попадании внутрь стали причиной инъекции. Есть информация, что после этого несколько дней Клиффорд страдал от лихорадки. Я прекрасно понимаю, что так говорить нельзя, но поверьте, было бы намного лучше, если бы он тогда умер на больничной кровати. Спойлеров никаких не будет, скоро сами все поймете. Но вернемся к истории. Из-за того, что заключенный чуть не лишился жизни по вине тюремного персонала, к моменту его выздоровления комиссия по УДО решила, что Клиффорду пора подышать свежим воздухом с привкусом свободы. Чтобы вы понимали, насколько сильно чувствовало свою вину руководство тюрьмы, в то время, когда Клифф был в больнице, надзиратель написал судье официальное письмо, в котором говорил, что если Олсон вернется обратно, то это может угрожать его жизни. Согласно одним источникам, Клиффорд оказался на свободе в августе 1980 года. Другие пишут, что это произошло 7 сентября. Так или иначе, это будет последнее длительное заключение преступника, после которого он предпримет попытку начать жизнь с чистого листа. Без мошенничества, без грабежей, без проникновений в жилище. К сожалению, попытки не всегда увенчиваются успехом. Восьмидесятые встретили Клиффорда с небывалым размахом. Наркотики, алкоголь, бары и музыка. Все хотелось попробовать, но на это на все нужны были деньги. И хотя ныне свободный человек откровенно презирал наркоманов, он принимал таблетки. В то же время сам себя наркоманом он назвать не мог. Эти разноцветные пилюли помогали ему почувствовать себя лучше и свободней. И, как я только что сказал, главная проблема была в том, что за удовольствие нужно было платить. Думаю, вы сами прекрасно понимаете, как доставались Клиффорду деньги. Он начал заниматься мошенничеством, которое помогало ему не попадать на радары местной полиции. Но в этом были и минусы. Как правило, такие предприятия были сильно растянуты во времени и не совпадали с желанием принять очередную дозу. Тогда, как писал великий Энтони Берджес в своем заводном апельсине, начинался крастинг, с которым у Клиффорда были натянутые отношения. В итоге его несколько раз арестовывали и приговаривали к очередным символическим срокам. Но вишенкой на торте стало возвращение в тюрьму принца Альберта, где Клиффорду, как вы помните, были совсем не рады. Осознавая всю нависшую над ним опасность, Клиффорд принимает для себя решение, что долго в этой дырении задержится. В итоге он совершает очередной побег и отправляется в родную провинцию Британская Колумбия. И пока полиция выстраивала оцепление вокруг Соскочевана, Клиффорд уже был на пути в Суррый который находится всего лишь в 30 километрах от Ричмонда. Не знаю, что в тот момент происходило в голове Клиффорда, но, оказавшись в Суры, он не идет на поводу своих привычек, а снимает квартиру на шоссе Кинг-Джордж и начинает искать работу. Но из-за того, что к 40 годам у него не было ни образования, ни опыта в чем-либо помимо краша мошенничества, Клиффорд перебивался случайными заработками. В теплое время года он стриг газоны, подрабатывал на стройках, выполнял различные отделочные и покрасочные работы и так далее. С наступлением холодов Олсон переквалифицировался в сантехника и предлагал жителям района свои услуги. Для этих целей он размещал практически на всех городских досках объявлений свою визитную карточку. И, как мне показалось, выполнял он свою работу довольно-таки хорошо, потому что... Те люди, к которым он уже приходил, советовали его своим знакомым и так далее. В один из дней, проходя мимо народной евангельской церкви, Клиффорд понимает, что здесь его визитки еще нет, не порядок. Поэтому мужчина заходит внутрь, находит доску объявлений и встречает ее. Но не доску объявлений, а прекрасную Джоан Хейл, которая была не похожа на всех тех женщин, с которыми ему доводилось общаться по работе за последнее время. С первых минут общения между мужчиной и женщиной пробежала искра, и вскоре банальная просьба разместить визитную карточку на доске переросла в легкий флирт. Джоан была немного старше Клиффорда, но, тем не менее, она ему понравилась. Но самое главное — на ее руке не было обручального кольца. Пользуясь случаем, Олсон приглашает женщину на свидание, и та с превеликим удовольствием соглашается. Этим же вечером пара встретилась за ужином в небольшом местном ресторанчике. И за то короткое время, проведенное вместе, Клиффорд успел выяснить огромное количество подробностей из жизни женщины. В том числе, что Джоан была замужем, брак был токсичным, супруг постоянно пил, поднимал на нее руку, и что она живет на деньги мужа, которые тот был обязан платить по решению суда. Что это было за решение, мне выяснить не удалось, но точно могу сказать, что это были не алиментные обязательства. Когда очередь дошла до Клиффорда рассказывать о себе, он говорил очень мало. Говоря о прошлом, он постоянно использовал обтекаемые фразы из разряда «А, ну знаешь, в последние годы у меня были кое-какие неприятности, но все это уже в прошлом». После первого свидания их отношения начали стремительно развиваться. За первым поцелуем последовал первый секс, а потом Клиффорд переезжает жить к Джоан. Но самое интересное, что, хотя инициатором всего этого был Клиффорд, он делал так, чтобы у Джоан создавалось впечатление, якобы это было ее собственное желание. То есть она поцеловала его первой, первая предложила заняться сексом и сама, спустя несколько месяцев после начала отношений, уговорила переехать к себе в квартиру. Допускаю, что изначально Клиффорд мог расценивать эти отношения как очередную аферу, какими он занимался большую часть своей жизни. Даже если это так, то в скором времени Олсон по-настоящему влюбился. До этого момента никто не уделял ему столько внимания, заботы и любви, как Джоан. И самое главное, мужчина отвечал взаимностью. Это были действия не ради достижения каких-то корыстных целей, а искренние чувства. Клиффорду хотелось не только быть любимым, но и дарить свою любовь ей. Тем не менее, сказать, что у этих двоих все было хорошо, я не могу. С того момента, когда пара начала жить вместе, Олсен все реже соглашался на подработку, так как Джоан все еще получала деньги от бывшего мужа. И даже если женщина понимала, что любимый живет за ее счет, ее все устраивало. Клиффорд был добрым, заботливым, чутким и нежным. Он давал ей все то, чего она была лишена в предыдущем браке. В те редкие моменты, когда женщина начинала сомневаться, готова ли связать свою дальнейшую жизнь с Клиффордом или нет, тот возвращался в свою съемную квартиру, аренду за которую исправно платил каждый месяц. И это была шикарная манипуляция. Возвращаясь к себе, мужчина давал возлюбленный понять, что все его чувства искренние, и он ее не использует. Если то и нужно разобраться в себе, то он будет ждать столько, сколько потребуется. И в один из таких периодов, когда Клиффорд жил отдельно, а Джоан занималась самокопанием в своей квартире, в дверь внезапно постучали. Вот только вместо Олсона на пороге стоял арендодатель его квартиры. Он объяснил Джоан, что Клиффорд должен был внести ежемесячную ренту еще неделю назад, но не сделал этого до сих пор. А так как жильца в квартире не оказалось, он решил пойти сразу к его возлюбленной. В это время Олсен сидел в СИЗО, по обвинению в изнасиловании. И хотя на суде все обвинения с подозреваемого были сняты, по причине того, что жертва была секс-работницей, и судья, как обычно, в те годы счел, что ее обвинения были ложными, в заключении Клиффорд все-таки провел несколько недель. На процессе пострадавшая утверждала, что они познакомились в баре. Там они немного пообщались, а после он пригласил ее в мотель, пообещав хорошее вознаграждение за секс. Оказавшись в номере, Клиффорд принимает наркотики и уходит в отрыв, который больше походил не на секс за деньги, а на жестокое изнасилование. Он душил девушку своим ремнем, бил кулаками по почкам и в живот, отвешивал сильнейшие пощечины, скидывал с кровати на пол, таскал за волосы и все в таком духе. И в принципе, все могло бы на самом деле разрешиться мирно даже после этого, если бы Клиффорд заплатил девушке за этот ад. Но он этого не сделал. Когда действие волшебной таблетки заканчивается, мужчина одевается и уходит, оставляя свою жертву в одиночестве. Придя в себя, девушка идет прямиком в полицию, которая задерживает нападавшего спустя пару часов уже в другом баре. А сейчас, внимание! Я уже говорил, что в те годы у полиции были серьезнейшие проблемы. Координации между управлениями практически не было, даже если речь шла о двух соседних населенных пунктах. Так вот, когда Клиффорд предстал перед судом, и, смею заметить, что офицером он назвал свои настоящие имя и фамилию, никто не знал, что подсудимый находится в розыске после побега из тюрьмы. Оказавшись на свободе, Олсон сразу же идет к Джоан и говорит ей всю правду. Да, он сидел в тюрьме, но по ошибке. Он ни в чем не виноват, его просто оболгали. И, как ни странно, возлюбленная верит каждому его слову. Больше между ними не возникало никаких ссор, никто никого ни в чем не подозревал, оба хотели вернуться к прежней жизни. Но даже если где-то в глубине души женщина сомневалась в искренности своего избранника, вскоре эти мысли испарились, потому что Джоан узнает, что беременна. Осознав, что скоро он станет отцом, Клиффорд предлагает своей возлюбленной пожениться, так как ребенок не должен расти вне брака. И те совершенно внезапно начавшиеся отношения Скоро должны были стать чем-то большим и важным в жизни Клиффорда и Джоан И так как свадьба была не за горами Мужчина говорит своей невесте, что хочет в последний раз насладиться холостяцкой жизнью И отпрашивается на небольшую поездку по местам своего детства и юношества Не увидев ничего в этом странного или подозрительного Женщина его отпускает, но говорит, чтобы тот даже не думал пропускать их свадьбу Точно неизвестно, какие именно города посещал Клиффорд, но когда он прибыл в Нью-Вестминстер, то первым делом решил отправиться в старую тюрьму Британской Колумбии, в которой провел не один месяц. К тому моменту исправительное учреждение уже не выполняло своих первоначальных функций, а работало как туристический объект, открытый для любого человека. Одним из таких людей был, конечно же, Клиффорд. Будучи теперь законопослушным гражданином, мужчина покупает билет, дожидается своей очереди и попадает внутрь. Наверное, это странное чувство, когда ты ходишь по тому месту, где отбывал срок, не как преступник, а как посетитель. И так как Клиффорд провел в этой тюрьме много времени, как думаете, куда он решил заглянуть в первую очередь? Правильно, в свою бывшую камеру, где его узнал бывший охранник, который теперь работал в службе безопасности данного исторического объекта. Забавно то, что в отличие от своих старших собратьев, я сейчас говорю про полицию, бывшие охранники тюрьмы были в курсе того, кто полностью отсидел свой срок, кто вышел по УДО, а кто был беглецом. Таким образом, увидев преступника из третьей категории, охранник звонит в службу правопорядка. Поэтому стоило Клиффорду выйти из тюрьмы, как его сразу же арестовывает полиция. Удивительно, но вместо длительного тюремного заключения Клиффорда приговаривают лишь к одному месяцу лишения свободы в исправительном учреждении Мацаки в городе Эбботсфорд. Так как в те годы не было ни мобильных телефонов, ни интернета, Джоан верила, что ее избранник никуда не сбежит и не оставит ее с ребенком на произвол судьбы. И хотя побеги у Клиффорда были в крови, на этот раз он решил спокойно отсидеть то, что ему положено. Он не вступал в банды, не ввязывался в драки, не стучал на сокамерников и других заключенных. Он просто сидел и ждал. В итоге, проявив себя с хорошей стороны, мужчину выпускают из тюрьмы на несколько дней раньше, и он, как ни в чем не бывало, возвращается к своей любимой. Вот теперь он был по-настоящему свободным человеком, который искупил все свои грехи перед государством сполна. Как и планировалось, бракосочетание состоялось 15 мая 1981 года. В тот день в Народной Евангельской Церкви, в которой молодожены впервые познакомились, людей было немного. Клиффорд со своей семьей не выходил на контакт уже несколько лет, а большинство родственников Джоан перестало с ней общаться после предыдущего развода. Но даже этот факт никак не портил всю красоту происходящего. Став законными супругами, пара переезжает в другой район. И есть версия, что в то время кое-кто из соседей Читы Олсонов еще вспоминал про тот инцидент с изнасилованием. Не знаю, правда это или нет, тем не менее, молодожены переезжают в небольшую квартиру в городе Кокветлам. И нужно отметить, что это было просто отличное решение. Практически сразу после переезда Клиффорд находит себе работу. Его нанимают управляющим многоквартирным домом на улице Уайтинг-Уэй, и вроде бы жизнь налаживается. Вот только спустя некоторое время супруги понимают, что в такой маленькой квартире им втроем будет максимально тесно. А так как времени на раздумье было мало, ибо ребенок уже должен появиться через пару недель, а может быть и того меньше, пара начинает искать новое жилье. И Клиффорду снова везет. Практически сразу он находит квартиру побольше. Но самое главное, она находилась всего в нескольких метрах от его работы. Но и на этом радость Олсонов не закончилась. Через пару-тройку дней после переезда в новую квартиру Джоан рожает Клифорду сына, которого они называют Стивен. По воспоминаниям самой женщины, муж был счастлив стать отцом. Он был заботливым, первым просыпался, чтобы убаюкать ребенка, все свободное время проводил с семьей. А еще каждое воскресенье он водил Джоан в церковь, где та просто поражалась, насколько хорошо он знает Библию и может цитировать из нее огромные отрывки. Самое интересное, что Клиффорд никогда не был религиозным фанатиком И, по-моему, религиозным человеком он особо тоже не был Просто есть предположение, что Библия была единственной книгой, которая ему была доступна во время одиночного заключения в тюрьме А в одиночке он провел достаточно много времени Но это на самом деле не важно, а такой просто забавный момент из жизни Клиффорда Самое главное, что он был прекрасным отцом и мужем, которого только может пожелать себе женщина. Чтобы вы понимали уровень его доброты, то иногда он возвращался домой с работы с огромным мешком игрушек, который раздавал детям из неблагополучных семей, живших с ним в одном многоквартирном доме. Ребятишки знали, что если мистер Клиффорд сегодня без подарков, то это не значит, что он не поделится с ними сладостями». За долгие годы лжи, обмана и члена вредительства Олсен стал уважаемым членом общины, к чьему совету прислушивались. Он искренне старался быть лучше, делая только добрые дела. Поэтому, когда в один из дней бесследно исчезает маленькая девочка, он становится одним из первых, кто отправляется на ее поиски. Клиффорд Олсон младший никогда не был примером для подражания. Та идеальная семья, видимость которой они с Джоан создавали, никогда не была идеальной. И хотя Клиффорд был добр на тот момент к еще будущей жене, он не упускал возможность назвать свою возлюбленную плохим словом, толкнуть или ударить. И хотя женщина уже находилась в подобных отношениях ранее, к Олсону у нее было немножко другое отношение, так как каждый раз он просил у нее прощения. И лишь когда Джоан забеременела, вся токсичность сошла на нет, так как Клиффорд действительно был рад скорому рождению ребенка. Если мы отмотаем время немного назад и посмотрим на настоящего Клиффорда, то вся та история, которую я рассказывал вам ранее, заиграет совершенно иными красками. Да, он был преступником, но вы даже не представляете, каким именно он был преступником. В тот день, когда Олсона выпустили из тюрьмы после обвинения в изнасиловании секс-работницы, прежде чем пойти домой, он отправился туда, где познакомился с жертвой. Он заходил в одно заведение за другим, бродил по улицам и спрашивал, где найти ту, что предала его самым гнусным способом. Ярость в нем кипела настолько сильно, что если бы виновница всех его бед была найдена, то он бы убил ее у всех на виду. К счастью, девушка успела вовремя покинуть город». Из-за этой растущей внутри злости Клиффорд снова начал пить и принимать наркотики, которые не улучшали положение дел, а наоборот ухудшали. И так как всю эту агрессию он не мог выплеснуть на жену, Олсон прибегает к совершенно другим способам по решению данной проблемы. К тем способам, к которым уже прибегал ранее. 17 ноября 1980 года Кристина Веллер, которой в тот день исполнилось 12 лет, отправилась в центр Суррея, чтобы походить по магазинам. Из-за того, что родители девочки ели как сводили концы с концами, она была рада тому, что может просто находиться вне дома и разглядывать разные красивые вещи через стеклянные витрины. Возможно, девочка представляла в тот момент, как вырастет, заработает много денег и купит себе все, что только пожелает. В этих мыслях Кристина пребывала недолго, потому что к девочке вскоре присоединились друзья. И время перестало тянуться жвачкой, а полетела со скоростью пули. Время летело так быстро, что с наступлением вечера Кристина внезапно осознает, что почти опоздала домой к назначенному времени. На автобус или такси денег у нее, конечно же, не было, Но ну, а пешком нужно было идти целую вечность. Войдя в положение, один из друзей говорит, что девочка может воспользоваться его велосипедом. Приняв помощь, Кристина садится на своего временного железного коня и начинает крутить педали в сторону дома. И хотя велик в скором времени нужно будет вернуть законному владельцу, девочка, вероятно, была рада такому подарку, хотя и с ограниченным правом пользования. Когда Кристина проехала примерно половину пути, рядом с ней равняется неизвестный автомобиль, в котором сидел полноватый мужчина и просил девочку остановиться. На что в тот момент рассчитывала Кристина, честно, я не знаю. Но когда она остановилась, незнакомец выходит из своей машины, подходит к ней и предлагает подвести ее до дома. Девочка, конечно, сразу отказывается от помощи и сообщает, что справится сама. Получив не тот ответ, на который он рассчитывал, мужчина достает из кармана нож и приставляет его к шее девочки. Под угрозой убийства она садится к нему в машину и смотрит, как незнакомец бросает велосипед ее друга в кусты. Когда оба сидели в машине, мужчина заводит двигатель, и в тот момент Кристина делает попытку открыть дверь, но острое лезвие ножа вновь оказывается около шеи, оставив на ней второй поверхностный порез. И хотя эти раны смертельными не были, из них текла кровь. А это дало понять девочке, что мужчина не шутит. Лучше с ним не спорить. Как вы понимаете, речь идет не о каком-то там абстрактном человеке, а о нашем Клиффорде Олсене. Это похищение произошло спустя 10 дней после того, как преступников в последний раз выпустили из тюрьмы. К тому моменту он еще даже не познакомился с Джоан и не пытался вести законопослушный образ жизни. Итак, когда Кристина перестает сопротивляться, Клиффорд везет ее на реку Фрейзер, находящуюся на севере соседнего Ричмонда. Это место было выбрано не просто так. Олсон знал, что в это время года там никогда не бывает людей. Следовательно, он может делать все, что только захочет. Приехав в пункт назначения, Клиффорд силой вытаскивает Кристину за волосы и бросает на холодную землю. И хотя никаких подтверждений факта изнасилования нет, судмедэксперт установил, что девочка скончалась от удушения и множественных колотых ран. Судя по всему, одной рукой Клифорд со всей силой сжимал шею, а другой в тот же момент наносил удары ножом. В общей сложности на теле девочки зафиксировано 10 ранений. У нее была двойная перфорация правого желудочка сердца и 4 проникающих ранения печени. В любом случае, смерть была мучительной. Я не знаю, сбегала ли Кристина когда-либо из дома, но в ночь исчезновения ее родители решили в полицию не обращаться. Они это сделали спустя сутки. И когда офицеры приехали домой к семье Веллер и поговорили с родителями Кристины, они сделали вывод, что с огромной долей вероятности девочка просто сбежала. Спустя пару дней дело об исчезновении было закрыто. Как говорится, нет тела, нет дела. Вот только, к несчастью для канадской полиции, тело было найдено 25 декабря 1980 года, спустя 8 дней после убийства. Хотя, как я говорил ранее, Кристина не была изнасилована, первым делом детективы составляют список недавно освободившихся осужденных, и в этот список попадали лица, совершившие ранее сексуальные преступления. Неудивительно, но Клиффорд тоже был в числе подозреваемых. Зато удивительно то, что его больше допрашивали не как подозреваемого, а как информатора. Когда преступник сказал, что у него нет никакой информации по этому делу, его сразу вычеркнули из списка, и тот отправился наслаждаться плодами своего преступления. Не знаю, было ли связано убийство Кристины Веллер с тем, что происходило в жизни Клиффорда далее или нет, но, как вы помните, его дела стали стремительно улучшаться. Он познакомился с прекрасной Джоан, готовился стать отцом, не скрывался от полиции из-за побегов, нашел работу и даже собственное жилье. Более того, он перестал пить и употреблять наркотики. Но, как мы все знаем, у любого серийного убийцы, даже начинающего, период охлаждения рано или поздно заканчивается. У Клиффорда это произошло весной 1981 года, за месяц до свадьбы с Джоан. 15 апреля 1981 года 13-летняя Колин Дайна, как обычно, сидела одна во дворе. Как и у Кристины Веллер, родители девочки были из бедной семьи, поэтому пока друзья проводили время в школе, она скучала в одиночестве на улице. В какой-то момент к ней подходит мужчина и говорит, что ищет временного работника в свою строительную компанию, который будет выполнять различного рода административную работу. Когда в речи Клиффорда начинают звучать слова о зарплате, глаза девочки загораются, и она без раздумий соглашается на подработку. Проводив Колин до своей машины, мужчина говорит, что офис его строительной компании находится в получасе езды где-то за городом. Но, скорее всего, эта информация девочке была неинтересна. За полдня она сможет получить несколько долларов, а после мужчина отвезет ее обратно. Вероятно, подкупало девочку и то, что Клиффорд говорил с ней как взрослый, тем не менее объясняя простым языком, что предстоит делать в рамках новой должности. Более того, в качестве подарка он дал Кристине бутылку с газированным напитком чтобы та отпраздновала начало своего первого рабочего дня. Вообще, одни источники пишут, что это была бутылка с газировкой, а другие, что со слабоалкогольным напитком. Поэтому там, где я уверен, я говорю, что это был алкоголь, там, где я не уверен, то буду говорить газировкой или «просто напиток». Но для меня это второстепенная информация, которая вообще никак не влияет на развитие сюжета. Важно то, что это был не просто напиток. Внутри находился один секретный ингредиент, который добавил туда лично Клиффорд. Сделав несколько глотков, Кристина почувствовала усталость, а ее глаза стали предательски закрываться. И я сейчас не буду стараться как-то художественно рассказать, что было дальше, так как понятия не имею, что чувствовал ребенок, которого Олсен вырубил сильной дозой седатива. Отвезя Кристину в отдаленную часть Южного Суррея, Клиффорд вытаскивает ее из машины и насилует. Спустя какое-то время он берет в руки молоток и ударяет им девочку по голове, от которого то открывает глаза и пытается понять, что вообще происходит. Из-за того, что доза препарата в напитке была довольно мощная, Кристина пытается пошевелиться, но у нее ничего не получается. Единственное движение, которое она смогла сделать, это дернуть ногой. Но это было не то движение, которое она делала осознанно, а скорее последствия удара молотком по голове. Заметив эту чудовищную связь, Клиффорд начинает бить ребенка молотком по голове с различной силой, заставляя дергаться ту или иную конечность. И хотя Кристина была в сознании, закричать она не могла. И в тот момент он понимал, что торопиться ему некуда. Он продолжал наносить девочки удары один за другим. Но все не может длиться вечно. В какой-то момент Клиффорд понимает, что от этой жертвы он получил все, что хотел. Поэтому маньяк наносит несколько сильных ударов по черепу, прерывая жизнь ни в чем не повинного ребенка. Далее он заворачивает тело в брезент и увозит в другое место. Учитывая то, что он избавился от Колин словно от какого-то мусора, можно смело сказать, что никакого сожаления или угрызения совести у него не было. Так как семья Колин тоже была неблагополучной, полиция решила, что девочка сбежала и неохотно начала ее поиски. Тем временем, спустя шесть дней после убийства, Клиффорд нападает снова. На этот раз в качестве жертвы маньяк выбирает 16-летнего Деррина Джонсурда, который приехал в Нью-Уэстминстер пару дней назад. Схема похищения ничем не отличалась от предыдущей. Предложение работы – машина-напиток. Когда мальчик теряет сознание, Клиффорд отвозит его на окраину города Дерошь, который находится в 72 километрах на восток от Нью-Уэстминстера, приводит в сознание мальчика, насилует несколько раз, а после забивает молотком по голове. Согласно заключению судмедэксперта, причиной смерти стал оскольчатый перелом черепа с правосторонним субдуральным кровоизлиянием в левосторонний гематорекс. И даже несмотря на то, что неделю спустя тело мальчика не было найдено, правоохранительные органы Канады не могли подумать, что все это дело рук одного человека. Хотя даже если бы все три тела были обнаружены, то связать их между собой было ну просто невозможно. Во-первых, первая жертва была заколота ножом, а две другие забиты молотком. Во-вторых, пол жертв забитых молотком был разный. В-третьих, первый убитый было 12 лет... Третьей жертве — 16. Все эти показатели больше указывают на то, что преступления совершены разными людьми. А как мы знаем, серийные убийцы крайне редко меняют свои предпочтения так радикально. Ну и самая главная сложность заключается в том, что у следователей на руках было только одно тело. Но буквально за несколько дней до свадьбы Олсона находят тело Колин Дайна, второй жертвы. И в то время, когда родители пытались выяснить, что произошло с их детьми, а полиция начинала погружаться в кровавую баню, Клиффорд стоял у алтаря Евангельской церкви и торжественно клялся хранить верность и любовь своей будущей супруге. Бракосочетание прошло спустя 23 дня после третьего убийства. Этот по-настоящему торжественный и важный день для Джоан также был знаменательным в жизни Клиффорда. Вместо свадебного путешествия с супругой, через несколько дней он был готов отправиться в свое кровавое турне. 19 мая 1981 года, спустя 4 дня после свадьбы с Джоан, Клиффорд, как обычно, катался на своей машине по городу Суррей. В какой-то момент он замечает на тротуаре 16-летнюю Сандру Лин Вольфштайнер, которая стояла рядом с остановкой, подняв большой палец вверх. Это должно было стать идеальным преступлением. А все потому, что Клиффорду не нужно было рассказывать девушке историю о том, что он ищет сотрудника в офис своей строительной компании на летний период. Ей нужно было куда-то уехать, а он был готов ей помочь, а точнее сделать вид. В тот вечер девушка засиделась у своего парня в гостях и, когда поняла, что опаздывает домой, то спешно побежала на остановку. Так как она находилась в пригороде, то понятия не имела о расписании транспорта. Все, что оставалось делать, это добраться до дома автостопом. И, о чудо, стоило вытянуть руку вперед, как рядом останавливается автомобиль с приятным мужчиной внутри, который с огромной радостью согласился подбросить девушку до дома. И этот мужчина был настолько добр, что предложил ей бутылочку газировки, которую Сандра приняла за добрый жест в ее сторону. Доехав до озера Челевак, рядом с Челевак Роуд Клиффорд вытаскивает тело Сандры из машины. В тот момент девушка находилась без сознания после ударной дозы хлоралгидрата. Далее Олсон насилует жертву, а после забивает ее молотком. Стоит отметить, что следователи до сих пор не знают, что происходило в промежутке между изнасилованием и нанесением ударов по голове, как в этом случае, так и в последующих, даже с учетом того, что у них будет чистосердечное признание убийцы. Этот момент я решил отметить лишь потому, что после ареста в автомобиле Клиффорда будет найден набор для убийства, в котором были следующие предметы – 12-сантиметровый металлический шип, шприц для создания воздушной эмболии, удавка и тот самый хлорал-гидрат. Так как два предыдущих трупа были найдены и опознаны, Клиффорд, наученный горьким опытом, выкапывает рядом с местом убийства небольшую могилу и хоронит в ней Сандру. Теперь ни случайные прохожие, ни поисковые собаки, ни отряды полиции ни за что не узнают, что именно случилось с Сандрой Линн Вольфштайнер. Следующий удар Клиффорд нанесет только в конце июня. И нет, у него не наступал период охлаждения. Просто так совпало, что в это время у него рождается сын. И те эмоции, которые он получал, держа на руках своего первенца, полностью гасили желание убивать. Радость, любовь и счастье полностью вытеснили все его черные мысли. Но лишь на время. Помните, я говорил, что Клиффорд осыпал подарками и вниманием всех соседских детишек? Так вот, спустя пару недель после рождения сына он начал проявлять аномальную активность к четырехлетней девочке, которая жила в том же многоквартирном жилом комплексе. Он дарил ей больше подарков, чем другим детям, проводил с ней время и постоянно куда-то отводил. И хотя девочка была слишком маленькая, она все же поняла, что дядя явно перебарщивает поэтому она рассказывает все родителям, а те вызывают полицию. Когда офицеры начали допрос Клиффорда, тот включил свое обаяние и всего лишь за пару минут убеждает всех вокруг, в том числе родителей девочки, что произошло недоразумение. В итоге полиция верит Олсену. А родители, скорее всего, отругали свою девочку, что та распространяет недостоверную информацию. Сам Клиффорд обещает вообще не приближаться к ребенку, дабы впоследствии ни у кого не возникало больше никаких вопросов. Даже боюсь представить, какие эмоции бурлили внутри Клиффорда, когда с крючка соскользнула очередная жертва. И хотя сам он позже будет утверждать, что не собирался причинить девочке вред, мне с трудом верится, что его помыслы были чисты. Как бы то ни было на самом деле, по его следующему нападению можно сделать вывод, что жажда убивать была настолько сильной, что Клиффорд пренебрег своим главным правилом – искать жертв в соседних городах. Свою пятую добычу по имени Ада Анита Корт Олсен находит в городе Кокветлам, буквально в соседнем районе от своего дома. Это произошло 19 мая 1981 года. В этот вечер 13-летняя Ада только закончила работать и отправлялась домой. Несмотря на юный возраст, девочка работала няней и присматривала за детьми, которые были младше ее самой. Даже если мы сегодня посмотрим на Норт Роуд через Google панорамы, а именно по этой улице девочка шла домой, то увидим, что эту часть города сложно назвать густонаселенной. Где именно жила девочка и сколько успела пройти после окончания работы, неизвестно. Зато мы знаем, что домой в тот вечер она так и не вернулась. В какой-то момент рядом с садой останавливается машина, в которой сидел все тот же самый известный нам приятный мужчина. Сперва он предлагает подвести девочку, но та, продолжая идти, говорит, что хочет немного прогуляться. Явно не удовлетворившись отказом, мужчина меняет тактику и начинает расспрашивать Аду о том, почему та гуляет одна. Не причувствуя опасности, ребенок рассказывает неизвестному, что работает няней несколько раз в неделю и старается заработать денег, чтобы не зависеть от родителей. И нащупав болевую точку, Клиффорд радостно восклицает, что как раз ищет молодого помощника, который будет помогать ему по административным вопросам. И хотя Олсон не был психологом, тот опыт общения с мошенниками и развитое умение убеждать позволили ему с легкостью уговорить 13-летнего ребенка сесть в машину. Пожалуй, ключевой точкой в этом разговоре стало то, что Клиффорд пообещал довести девочку домой бесплатно, и что во время поездки он проведет с ней небольшое интервью, дабы убедиться в компетентности Ады. Думаю, мне не нужно подробно рассказывать, что было дальше. Девочка просто, как и остальные жертвы, выпила газировку, после которой звуки стали растянутыми, а сознание спутанным. Сложно сказать, сколько времени Клиффорду потребовалось на изнасилование и убийство, но в итоге он закопал тело Ады рядом все с той же рекой Уивер. Но, как и у любого поверившего в себя серийного убийцы, у Клиффорда тоже были промахи. После убийства Ады он попытался изнасиловать 16-летнюю девушку, имя которой не называется. Все потому, что та каким-то образом смогла дать отпор и добежать до отделения полиции. Этим же вечером Клиффорд был задержан и помещен в камеру. Суд должен был состояться утром. И, казалось бы, есть заявление девушки о покушении на изнасилование. Есть неоднозначная история с четырехлетним ребенком. Множество арестов, годы в заключении и изнасилование секс-работницы. Вот только когда Клиффорд оказался в зале суда, он опять включает свое обаяние и красноречие при помощи которых объясняет всем присутствующим, что он действительно пытался заняться с пострадавшей сексом, но насиловать ее он не хотел. После знакомства они немного выпили, и между ними появилась какая-то искра. И так как девушка не говорила, что ей 16, сам Клиффорд был уверен, что она совершеннолетняя. Сегодня, думаю, такое объяснение своего поведения никому бы не помешало осудить Олсона. Но в 1981 году его слова убедили судью, и тот признал подозреваемого невиновным. Как мы знаем, судя по эпизоду секс-работницей, Клиффорд воспринимал личные поражения как вызов, а не повод задуматься. Поэтому спустя несколько дней, проведя какое-то время в заключении, 2 июля 1981 года он снова выходит на охоту. В качестве новой жертвы убийца выбирает девятилетнего Саймона Патрика Джеймса Партингтона. В отличие от предыдущих похищений, на этот раз Клиффорд даже не стал накачивать ребенка снотворным. Он просто сказал, что тот выглядел старше своих лет и предложил ему пиво. Не понимая, что было в голове у ребенка, но он соглашается и добровольно садится Колсону в машину. Доехав до реки Ривер-Роуд, которая находится около реки Фрейзер в Ричмонде, Клиффорд вытаскивает опьяневшего подростка из машины и бросает на землю. Сев на него сверху, он сперва со всей силы надавливает мальчику на грудную клетку, пытаясь выпустить воздух из легких, а после раздевает и переворачивает на живот. Насколько известно, Саймон умер от удушения в процессе изнасилования, и, скорее всего, эта смерть была самой быстрой. Хотя мне кажется, что самому мальчику она быстрой не показалась. Как и в предыдущих эпизодах, тело было захоронено у реки. Но больше всего ужасает, что убив очередного ребенка, Клиффорд возвращается домой к своему собственному. Каждый раз он надевал маску идеального мужа, отца и члена общества. Тем временем общественность и СМИ начали обвинять власти и полицию в том числе в бездействии, так как последние утверждали, что и Сара Лин Вольфштайнер, и Ада Анита Корт, и Саймон Патрик Джеймс Партингтон просто сбежались из дома. Люди придерживались другой точки зрения. В итоге, не выдержав такого давления со стороны общественности, полиция наконец-то начинает искать уже не пропавших без вести, а трупы, маркируя каждый эпизод как убийство. Экстренно была сформирована следственная группа, которая быстро составила список возможных подозреваемых. Клиффорд Толсон среди этих подозреваемых тоже был. Но главным подозреваемым он, конечно же, не был. Поэтому пока детективы были сосредоточены на других преступниках, спустя неделю после убийства Саймона у Клиффорда вновь просыпается непреодолимая жажда убивать. 9 июля 1981 года в районе Нью-Вестминстера Олсон замечает 14-летнюю Джуди Козму, которая возвращалась домой из школы. Начав знакомство со своей легенды, что ему нужен личный помощник, Клиффорд удивляется, как девочка моментально дает согласие и садится в машину к незнакомцу. Маньяку это даже понравилось. Напомню, Олсон говорил всем детям, что является владельцем крупной строительной компании, которая возводит дома за пределами города. Для того, чтобы ему верили, он давал им свою визитную карточку, которая, судя по описаниям, представляла собой что-то невероятное. Там было и теснение, и золотые вставки, и даже голограмма. Самое интересное, позже выяснится, что все эти визитки он заказывал в одной типографии и каждый раз он оставлял предоплату, но никогда он не платил целую стоимость. И если мне не изменяет память, то типографии Клиффорд задолжал примерно 600 долларов. Но вернемся к Джуди. Насколько известно, большинство предыдущих жертв были из неблагополучных семей, которые все свое время проводили на улицах. И в этом плане Джуди сильно от них отличалась. В процессе поездки она говорит Клиффорду, что как только они приедут на место, ей будет нужно срочно позвонить родителям и сказать, чтобы те не беспокоились. В ответ Олсон одобрительно кивал, улыбался и говорил, что родители будут ей гордиться. Еще интересен вот какой момент. Хотя Клиффорд и дал девочке газировку с хлоралгидратом внутри, сознание она не потеряла. С виду казалось, что она находится в пограничном состоянии между сном и бодрствованием. Не знаю, было ли это следствием того, что девочка сделала маленький глоток, или Клиффорд умышленно дал ей маленькую дозу, но факт остается фактом. И это делает данное убийство самым жутким из всех в этой истории. Итак. Когда Клиффорд свернул на грунтовую дорогу к озеру Уивер, Джуди поняла, что ни в какой офис они не едут. Поэтому как только машина остановилась, девочка дергает ручку двери, выбегает на улицу и падает. Понимая, что времени совсем мало, она вскакивает на ноги, но, к сожалению, Клиффорд уже стоял рядом и держал ее за волосы. Сперва Джуди попыталась вырваться, крича о помощи, но когда похититель достал из кармана нож, она решила замолчать. Думаю, вы прекрасно понимаете, что девочка погибнет от множественных ножевых ранений, а после будет захоронена. Но поверьте, это не самое жуткое. Когда Клиффорд поднял Джуди за волосы и пригрозил ножом, следующую вещь, которую он достал из кармана, был маленький кассетный диктофон. Демонстративно нажав на кнопку записи, маньяк убирает диктофон в карман и ведет девочку в лес, где ее точно никто не услышит. Единственным молчаливым свидетелем всего происходящего кошмара стала эта маленькая коробочка, которая записала абсолютно все. Стоны убийцы и крики Джуди во время изнасилования, избиения и убийства. Клиффорд старался растянуть этот процесс как можно дольше, чтобы позже, заперевшись в ванной у себя дома, мастурбировать, освежая остывающие воспоминания. Нужно сказать, что первое время данная схема у него работала отлично. Каждый раз, включая пленку, Клиффорд испытывал сильнейшее возбуждение и такой же сильный оргазм. Но примерно на четвертый или на пятый раз крики Джуди уже не приносили должного удовольствия. Ему нужны были новые эмоции, которые он в итоге получил не от убийства. Если помните, чуть ранее я говорил, что девочка была из благополучной семьи. Именно поэтому в тот же вечер, когда она не вернулась домой, родители сразу обратились в полицию. Было проведено несколько допросов, газеты взяли огромное количество интервью, разместили фотографию Джуди на первых полосах и напрямую обратились к похитителю, чтобы тот вернул их дочь домой. Так как это был первый случай, который начал широко освещаться в СМИ, то были и случайные свидетели, которые хотели помочь родителям пропавшей. Одним из них был знакомый Клиффорда, который видел, как девушка, похожая на Джуди, садилась в его машину. И хотя мужчина не был на 100% уверен, что это именно та, о ком идет речь, он все же попросил полицейских не раскрывать его имени. По сути, для детективов это был еще один звонок о том, кто мог быть причастен к похищению детей. Тем не менее, арестовывать Клиффорда они не спешили, считая, что для этого слишком мало доказательств. В это время, в виде, как город сходит с ума и пытается найти Джуди, Олсон, по моему мнению, совершает самый позорный поступок. Он находит номер телефона родителей девочки и включает им в трубку записи пыток их дочери. Не знаю, к счастью или к сожалению, но, скорее всего, первое. Детектив из Клиффорда оказался хреновый. Он просто нашел в справочнике номер телефона и позвонил по нему, не удосужившись проверить, кому именно он принадлежит. Как оказалось, вместо родителей Джуди, Олсон позвонил управляющему жилого комплекса. Тот послушал всю эту запись, а после сразу же обратился в полицию. Полиция тут же ставит номер управляющего на прослушку в надежде, что больной психопат позвонит снова. Но Клиффорду хватило одного раза. Больше он никогда и никому не проиграет эту запись. Было ли это следствие удовлетворения после звонка или Клиффорд решил, что совершил ошибку, до сих пор непонятно. Тем не менее, он впадает в период охлаждения на 21 день. В ходе которых проводит время с семьей, с сыном и продолжает ходить на работу, как ни в чем не бывало. Чувство голода к нему вернется 23 июля. Реймонду Лоуренсу Кингу-младшему было 15, и он отчаянно пытался найти работу на остаток лета. Переходя из одного магазина в другой и получая отказ, мальчик натыкается на Клиффорда, у которого легенда по поводу работы была самой любимой и, пожалуй, единственной. Пообещав подростку достойную для его возраста заработную плату на стройке, Олсен, как обычно, заманивает жертву в машину и предлагает отметить успешную, взаимовыгодную сделку. Вот только из-за того, что для 15-летнего подростка Реймонд был довольно коренастым, снотворное подействовало на него не так, как ожидалось. И так как мужчина говорил об одном месте, а по факту они подъезжали к озеру Уивер, мальчик осознает, что попал в руки к маньяку. Не дожидаясь остановки, он выпрыгивает на полном ходу из машины. И хотя приземление было болезненным, это не помешало Реймонду попытаться подняться и предпринять попытку к бегству. Ровно в ту же секунду Олсон нажимает на тормоз и бежит за жертвой, не оставляя шанса на спасение. Подойдя ближе и глядя на Реймонда сверху вниз, Клиффорд сталкивает мальчика с обочины, лежавшие внизу камни. Если бы не сильные ушибы после падения, то вполне вероятно мальчик мог бы подняться и убежать в лес. Но сил не было. Некоторые источники также пишут, что в процессе падения мальчик сломал ногу. Поэтому все, что он мог делать, это просто ползти. К сожалению, ползти было тоже уже поздно. Дальше все произошло настолько быстро, насколько это возможно. А все потому, что машина стояла в этот момент у обочины посреди дороги. Если кто-то будет проезжать мимо, то обязательно остановится. Поэтому не мешкая, Олсен берет в руки большой камень и начинает со всей силы наносить удары в область головы. Остановился он в тот момент, когда голова была разможжена. Не желая тратить время на ненужные действия, Клиффорд оттаскивает тело в кусты и уезжает. Как я неоднократно говорил, поражение Олсен не принимал, поэтому, не получив желаемого удовлетворения, на следующий день он снова начинает искать жертву, с которой уже может не торопиться в своих зверствах. Этой жертвой стала 18-летняя Сигурн Шарлотта Элизабет Арнт, которая всего лишь несколько дней назад приехала в Канаду, а в Кокветламе находилась менее двух часов. Как позже расскажут родители девушки, она отправилась из Германии в Канаду для того, чтобы посетить наибольшее количество городов и посмотреть на культуру страны. Считая, что все канадцы — это добрые и приветливые люди, Сигурн, скорее всего, даже не удивилась, когда, выйдя на остановку, к ней подъехал мужчина и согласился подвести. Он был приветлив, предложил слабоалкогольный напиток, который был кстати в этот жаркий день, и пообещал показать главные достопримечательности города. К сожалению, этого обещания он не сдержал. Вместо этого Клиффорд отвез Сигурн на глухую Ривер-Роуд, где изнасиловал и забил молотком. Вот только вместо того, чтобы выкапывать могилу, Олсон сбрасывает тело немки в канаву наполовину наполненную водой. Очередное идеальное преступление. Нет тела, нет улик, нет подозреваемых. Вот только на самом деле все было не так. В ходе начатого расследования полицейские таки добрались до личности Клиффорда и пытались понять, кто он такой и на что способен. Когда выяснилось, что он долгое время был информатором полиции, офицеры решают, что его можно выгодно использовать в личных целях. Если тот все еще связан с криминальным миром, то может узнать важную информацию о детоубийце. По этой причине допрашивали Клиффорда не как подозреваемого, а как информатора. Это позволило в очередной раз убедиться, что у полиции ничего на него нет. На протяжении всего допроса детективы пытались уговорить его поработать на них за небольшое вознаграждение, но тот почему-то отказывался. Он отказался раз, отказался два, отказался три, а на четвертый раз говорит полицейским, что найдет для них не преступника, а тела, так как якобы он слышал что-то об этом в своих преступных кругах. И, как мне кажется, иногда лучше жевать, чем говорить. Когда детективы согласились, Клиффорд, довольный, пошел домой, пытаясь придумать, как все это обставить наилучшим образом. И вообще он такой молодец, что обвел управление полиции вокруг пальца. А вот детективы так не думали. Если честно, они вообще не собирались платить своему информатору. Вместо денег они решили ему подарить круглосуточное наблюдение. Ну или почти круглосуточное. Дело в том, что следователи знали, у Клиффорда есть официальная работа, на которой он проводит все время до вечера. Поэтому оперативники вели слежку за подозреваемым исключительно в вечернее и ночное время суток. И это их была самая большая ошибка. Спустя три дня после убийства Сигурн, в первой половине дня, Клиффорд приезжает в тот же самый район, где 25 декабря 1980 года подобрал Кристину Веллер. Вполне вероятно, что сюда он приехал специально, дабы освежить эмоции после встречи со своей первой жертвой. Терри Линкарсон была на три года старше Кристины, ей было 15. По большому счету, все практически было точно так же, как в предыдущих случаях. Исключением были место убийства и способ убийства. Вместо любимого озера Уивер, Клиффорд повез девочку в отдаленный район города Челивак. А после изнасилования он не доставал молоток, не хватался за нож... Он сидел верхом на 15-летнем ребенке и ждал, когда тот придет в себя. Стоило девочке открыть глаза, Олсен сразу схватил ее за шею и начал душить, чувствуя под собой извивающееся тело. В плане избавления от трупа тоже не было никаких изменений. Терри была захоронена. К сожалению, она была не последней жертвой. Еще через три дня маньяк похищает 17-летнюю Луизу Симон-Мари Эвелин Шартран которая ехала на работу в Мейпл-Рич. Так как девушка ехала на работу, то она, само собой, отказалась от предложенного слабоалкогольного напитка. И в тот момент Луиза замечает, как дружелюбный мужчина превращается в злого и неприветливого человека. Смею предположить, что она заподозрила, что он не такой уж и добрый самаритянин, согласившийся подбросить ее до работы. По рассказам Клиффорда, она пыталась открыть дверь, когда машина была на ходу. К сожалению, у убийцы была хорошая реакция. Заметив, что жертва пытается сбежать, он выхватывает молоток и бьет Луизи точно в висок. От силы удара девушка моментально теряет сознание. Далее Олсон отвозит еще живую девушку на гору Уистлер, насилует и убивает. Теперь его желание с каждым днем становилось все сильнее и сильнее, и уже одной жертвы раз в три дня Клиффорду было мало». Большая часть руководящего состава полицейского управления видела в Клиффорде экс-мошенника, который в теории мог сохранить какие-то связи с криминальным миром. Да и то эта версия подвергалась критике в силу частых переездов преступника после освобождения. Тем не менее, среди канадских оперативников были и те, кто считал нужным организовать за Олсоном слежку. Хотя бы потому, что на допросе он ляпнул эту информацию про тела убитых. Но ни первые, ни вторые даже не допускали мысли о том, что именно он тот самый серийный убийца. И хотя данная операция стоила полиции огромных денег, они продолжали надеяться на чудо. В свою очередь Клиффорд, который ничего не знал о слежке, каждый день спокойно катался по городу, общался с людьми, заходил в кафе и магазины. Не знаю точно в какой момент, но полиция решила начать следить за ним не только по вечерам и ночам, а уже и в дневное время суток. Поначалу все это не вызывало никакого подозрения. Он просто занимался своими обычными делами. Вот только 12 августа 1981 года Клиффорд решил возобновить свою охоту. В этот день Олсен не стал ограничиваться круизом по родному как Витламу. Сев в машину, он направляется в город в Клоэлет, находящийся на острове Ванкувер. Если смотреть по карте, то расстояние между этими населенными пунктами составляет 289 километров. Примерное время в пути — 5,5 часов. Не уверен, что полицейские были рады такой поездке, к которой они явно были не готовы, но выхода не было. Если решили следить за объектом, то нужно это делать на совесть. Но на этом странное поведение Клиффорда не закончилось. Он катался по одним и тем же улицам взад и вперед, не выходил из машины по делам и не вступал ни с кем в диалог. В какой-то момент его машина внезапно останавливается около двух молоденьких автостопщиц, которым явно не было 18 и которые идеально подходили под профиль того самого искомого убийцы. Полицейские, находящиеся в своей машине, не понимали, что именно сейчас происходит. До этого момента они были уверены, что Клиффорд либо приведет их к информатору, либо к убийце, либо просто покатается по этому городу и поедет домой. Но сейчас все походило на то, что он сам был серийным убийцей. Но, как вы понимаете, одних предположений было катастрофически мало. Они, конечно, могли бы сейчас выбежать из патрульной машины, размахивая оружием, но в итоге это ни к чему бы не привело поэтому единственным правильным выходом было только ждать. Когда детективы начали убеждать себя в том, что Клиффорд просто поговорит с местными девчонками и поедет дальше, может быть, он спрашивал у них дорогу, события стали развиваться по иному сценарию. Мило улыбаясь водителю, автостопщицы подходят к пассажирской двери и садятся в машину. И стоило Олсону нажать на педаль газа, как позади него заревела полицейская сирена, а голос из мегафона приказал тут же остановиться. И если мы сейчас абстрагируемся от той информации, которую знаем про Клиффорда, то, по сути, его арест был незаконным. Ну, посудите сами. Подбирать кого-то на дороге – это не является преступлением. Так думал и сам Клиффорд. Вот только у канадской полиции был один козырь, который они держали в потайном кармашке. Даже несмотря на то, что у Олсона была работа, он иногда возвращался к тому, что умел делать очень хорошо – к проникновениям в жилище и кражам. И по одному такому эпизоду у офицеров были стопроцентные доказательства его вины. Поэтому арестовали они Клифорда не за покушение на похищение, а за кражу. Учитывая множественные факты побега и огромное количество обвинительных приговоров, Олсона отправили в тюрьму Бернаби без права освобождения под залог. Тем не менее, в тот момент полиция понимала, что она, скорее всего, совершила ошибку, так как за все эти дни слежки они не смогли выйти на реального преступника. Они были в тупике. А что, если это был не Клиффорд, и они ошиблись? Единственное, что в подобной ситуации можно было сделать, так это просто надавить на преступника. Старый добрый ультиматум. Если он не расскажет то, что знает, то они позаботятся о длительном заключении. А это значит, его сын будет расти без отца. Вот примерно с такими мыслями следственная группа шла в камеру к преступнику. Но когда они зашли, то увидели совсем не того робкого человека, говорившего длинные и убедительные речи о своей невиновности. Это был совершенно другой Клиффорд, который сказал детективам, что готов выдать им всю информацию за определенную сумму – 10 тысяч долларов за тело. Причем эти деньги должны были поступить на счет его жены без права востребования обратно. Получив такую информацию, следователи берут паузу и начинают обследовать машину преступника, внутри которой находят хлорал-гидрат, шприцы, веревку, нож, металлический штырь и молоток. Да, абсолютно все управление было уверено, что это набор серийного убийцы. Вот только исследования данных предметов показали, что все они чисты. Странным казалось и то, что в бардачке не было ни одного парковочного талона, ни маршрутной квитанции, словно он никогда и никуда не выезжал из своего города. Вот только каким бы организованным убийцей Клиффорд не был, кое-что он не заметил. А именно, маленький блокнот, завалившийся под пассажирское сиденье, на обложке которого было написано детским почерком Джуди Козма. Думаю, те, кто слушает подкаст давно, знают, что, как правило, с такими уликами прокуратура в суд не идет. Все это косвенные улики, с которыми больше вероятности проиграть дело, чем выиграть. Можно сказать, что по факту следствия, ну, ничего не было. Это были просто вещи, которые на данном этапе расследования было невозможно привязать к исчезновению детей. Находясь в безвыходной ситуации, детектив Фред Мейл берет инициативу в свои руки и идет общаться с Клиффордом Тет-А-Тет. -а -тет. Мейл не старался силы сломить преступника. Его задачей было найти наилучшее решение для обоих сторон. По большому счету, это были деловые переговоры. Очень долгие деловые переговоры. Сперва казалось, что ни полиция, ни преступник не желают идти на компромисс. Но в какой-то момент Клиффорд замолкает, а после произносит фразу, повергшую детектива в ступор. «Ну хорошо, я готов предоставить вам 11 тел за 100 тысяч долларов». Не веря своим ушам, Мэйл осторожно переспрашивает, а правильно ли он понял, что за 100 тысяч долларов Клиффорд обещает предоставить полиции 11 тел пропавших детей. Ага, тела, детальное описание по каждому убийству и личные вещи жертв. Я подпишусь под всем этим. Продолжая пребывать в состоянии шока, детектив говорит, что не может просто так взять и выдать ему деньги. Решение принимает не он, а высшее руководство, которое обязательно потребует каких-либо доказательств. «Слушай, детектив, мне тоже нужны доказательства того, что вы готовы сотрудничать и что моя Джоан получит деньги. Предлагаю поступить следующим образом. Я привожу вас к первому телу, рассказываю об убийстве, а вы переводите 10 тысяч моей жене. Когда деньги окажутся на ее счету то мы будем работать дальше. И я готов сделать скидку. Одно тело будет бесплатным. Да, это была хорошая сделка, прям как акции в пятерочке. Но только не для полиции. Если общественность узнает, то полетят головы. И не только детектива Мэйла, но и всего руководства. Поэтому, пытаясь понять, как поступить в данной ситуации, детектив не спешил давать согласие. Все еще не веря в то, что это происходит на самом деле, детектив спрашивает Клиффорда, как смотрит на подобную сделку его адвокат, не будет ли тот вообще против. В ответ преступник рассмеялся и сказал, что не адвокат принимает решение, а он сам. Снова взяв инициативу в свои руки, Клиффорд говорит, что такие вопросы на словах, конечно же, не решаются. Им обязательно нужно подписать официальный документ и заверить его своими подписями. Текст данного документа был следующим. Это официальное соглашение между канадской полицией и Клиффордом Робертом Олсоном. Канадская полиция обязуется выплатить денежные средства Джоан Олсон за следующую информацию ⁇ 10 тысяч долларов наличными за каждое тело. Всего до 7 тел. 30 тысяч долларов за информацию об уже обнаруженных четырех телах, относящихся к семи другим пропавшим без вести лицам. Это соглашение должно оставаться неизменным и должно быть обязательным по закону. Вся информация о соглашении не должна раскрываться канадской прессе. В данном соглашении речь идет о следующих лицах. Джуди Козма, Дарин Джонсурт, Реймонд Кинг, Саймон Партингтон, Ада Корт, Луиза Шартран, Кристина Веллер, Терри Лин Карсон, Колин Дайна, Сандра Вольфштайнер, а также одна неизвестная женщина. После каждого найденного тела, миссис Олсон будет выплачиваться по 10 тысяч долларов, в общей сложности 7 тел. Если вы заметили, то одна из жертв была записана как одна неизвестная женщина. Речь идет о немецкой туристке Сигурн Арнт. Так как в то время не было ни мобильных телефонов, ни интернета, никто не знал, что такой человек вообще был в Кокветламе, а потом из него исчез. Записав данный текст со слов Клиффорда, Мейер говорит, что постарается подписать его у высшего руководства. Тем временем, первое, что делает Толсон после заключения сделки, ну, практически после заключения, он звонит жене и говорит, что ей не стоит ни о чем беспокоиться, скоро к ней приедет адвокат и все объяснит. Более того, он только что сделал свою жену богатой. Но что-то мне подсказывает, что в тот момент женщине было не до разговоров о богатствах. В этот момент полиция вверх дном переворачивала ее квартиру. У нее шел полномасштабный обыск. Не менее масштабная катастрофа развивалась в правоохранительной системе. То соглашение, которое Мейер и Олсон подписали пару часов назад, двигалось по высшим чинам, давая им понять, что они заключили настоящую сделку с дьяволом. Во-первых, это было аморально, а именно платить преступнику, а во-вторых, это могло поставить под удар абсолютно всю систему правосудия. Если так пойдет дальше, то каждый второй, а может быть и первый преступник, начнет требовать деньги за откровение. Но с другой стороны, у власти не было никакого выбора. У детективов не было ни тел, ни улик, ничего. А родители пропавших не понимали, что случилось с их детьми. Если сделка сорвется, то суд с вероятностью 95% оправдает Клиффорда, и тогда случится самая настоящая катастрофа. Если этот человек действительно преступник и действительно серийный убийца, то, выйдя на свободу, он просто устроит бойню. В итоге этот документ дошел до высшего руководства, а именно до генерального прокурора Алана Уильямса. И хотя ему очень сильно не нравилась эта сделка, он все равно ее одобрил. Спустя несколько дней после подписания документа Клиффорда доставили в кабинет Уильямса. Преступник не был закован в наручники, он вальяжно расхаживал по офису генпрокурора, курил сигару, раздавал указания своим адвокатам и общался с женой. Наблюдая за всем этим абсурдом, ничего не понимающий в происходящем адвокат наклоняется к его жене и шепотом спрашивает, а она вообще понимает, что сейчас делает ее муж? В ответ Джоан лишь кивнула, хотя мне кажется, что и она не понимала всего масштаба ситуации и ее последствий. Видя, как его жена плачет, Клиффорд подходит ближе, опускает руку на плечо и уверенно произносит. «Ну что я тебе могу сказать, моя дорогая?» «Да, действительно, все это сделал я, но на самом деле это не моя вина. Это все алкоголь и наркотики». После этого Клиффорд возвращается к адвокатам и говорит, что полученные деньги будут должны распределиться следующим образом. Часть пойдет на оплату их гонораров, часть пойдет его родителям, а все остальное Джоан и его сын. Также Клиффорд предложил своему адвокату, Роберту Шанцу, написать книгу об этом деле под названием «Поцелуй папу на прощание». После того, как все юридические документы были подписаны окончательно, сержант Джек Рэнделл расстегнул молнию черного портфеля и достал из него несколько пачек мятых купюр, перевязанных резинкой. Позже один из адвокатов по имени Джим Макнини будет вспоминать, что все это было настолько странным и абсурдным, что казалось, в какой-то момент в комнате появится черное облако, из которого выйдет сам сатана. Тем не менее, пока адвоката Олсона отчитывали деньги, он курил сигару и улыбался. А в конце восхищенно воскликнул, что вряд ли в этой комнате кто-то когда-либо видел столько денег одновременно. Но это была только первая половина дня. После официально заключенной сделки, Клиффорда переодели в полицейскую форму и повезли на первое захоронение. Думаю, полиция до последнего не верила, что все это происходит на самом деле, что это правда, а не чей-то дурацкий розыгрыш. Во время поездки Клиффорд сидел на заднем сидении патрульной машины, на которой не было никаких опознавательных знаков. Помимо него самого в машине было еще четверо полицейских, в том числе и детектив Мэйл, который все это время держал в руке включенный диктофон. Если честно, я попытался найти в сети хоть какие-нибудь обрывки этих записей, но в свете происходящих событий я решил, что просто не хочу. Вот не готов я сейчас все это слушать, так же, как и искать книгу «Поцелуй папу на прощание». Я не знаю, вышла она в свет или нет, или адвокат забил на это. Честно, мне уже было неинтересно. И хотя я записи никакие не искал, я ограничусь той характеристикой, которая приводится в различных источниках. Клиффорд во всех красках рассказывал о том, как похищал детей, насиловал, резал ножом, бил молотком или душил. Он описывал хрипы, стоны и крики тех, кто через считанные минуты должен был умереть. По итогу, когда все 11 тел были эксгумированы... До всего полицейского управления дошло, что если бы они не заключили эту кровавую сделку, то самостоятельно они никогда бы не нашли все эти захоронения. А я в очередной раз напомню про немку Сигурн Арнд, о пропаже которой не знал вообще никто. Вообще, если смотреть на всю эту ситуацию объективно, то она была максимально абсурдной. Еще более абсурдной, чем я описал до этого. Пока Клифорд рассказывал, где убивал и закапывал тела, он курил сигару, смеялся и шутил. А в перерывах между перемещениями от одного места захоронения к другим он вместе с офицерами полиции заезжал в стейкхаусы. Там он ел мясо, пил колу, поглощал картошку. Не хватало только джакузи, алкоголя, наркотиков и девушек по вызову. Тем временем, каждое новое выкопанное тело пополняло счет Джоан Олсен на 10 тысяч долларов. Когда полевые работы подошли к концу и Клиффорда поместили обратно в камеру, неожиданно для всех он обращается к начальнику тюрьмы, чтобы тот организовал еще одну встречу с детективом Мэйлом. Встреча состоялась практически сразу после прошения. И на тот момент офицер понятия не имел, что именно хочет сказать ему где-то убийца, но предчувствовал, что ничего хорошего от скорого диалога ждать не нужно. Впрочем, так и вышло. Стоило мэйлу зайти в комнату переговоров, как Клиффорд говорит, что готов поделиться расширенной информацией по новой цене – 5000 долларов за новое тело. Всего 20 тел. И это был настоящий шок. Процент того, что преступник блифовал, был минимальным. Вот только проблема заключалась в том, что эти решения принимал не Мэйл, и деньги выделял не он. Ответственность, напомню, лежала на генпрокуроре Уильямсе, который сказал, что больше ни за что не подпишет ни одного соглашения с Олсоном. Вполне вероятно, на счету Клиффорда действительно могло быть больше 11 человек. Но, с другой стороны, Олсон мог специально задумать эту авантюру, чтобы во время очередных раскопок попытаться сбежать. Как мы знаем, в побегах он был мастер. А еще мы знаем, как Клиффорд относился к личным поражениям. Они вызывали в нем ярость и желание отомстить. В то же время он прекрасно понимал, что мстить кому-то внутри тюрьмы – это крайне бессмысленно. Поэтому Олсон решил перейти к другим, не менее разрушительным действиям. Находясь в тюрьме, Клиффорд переживал не самые лучшие дни в своей жизни. После того, как все узнали, что бывший стукач оказался детоубийцей и педофилом, весь гнев заключенных обрушился на него разом. В него снова бросали сигареты, как раньше, били, толкали, подбрасывали в камеру мусор, пока он спал, и плевали в лицо. Когда угроза жизни стала более реальной, преступника перевели в одиночную камеру, из которой его выпускали раз в день на два часа. Это время Олсен тратил на прогулку во дворе, боксирование груши и общение с журналистами по телефону. В ходе многочисленных интервью он рассказывал, что его держат в нечеловеческих условиях, в камере нет цвета и воды, а спать он должен на полу, как собака. Но больше всего его беспокоило то, что кто-то написал на его костюме, в котором он был задержан, грубое слово «ублюдок». По его словам, этот костюм стоил 200 долларов, а рубашка — 60 и все эти токсичные интервью сразу же оказывались на первых полосах канадских газет. Думаю, Клиффорд прекрасно понимал, что ажиотаж вокруг его персоны рано или поздно пройдет, и нужно было переходить на новый уровень популярности. Испытывая в глубине души обиду за отказ от второй сделки, Олсон решил, что может поменять мнение полиции по этому вопросу, если расскажет журналистам о том самом соглашении, которое было подписано между ним и генеральным прокурором. Поэтому в очередном из интервью преступник заявляет, что власти заплатили ему 100 тысяч долларов за чистосердечное признание, которое позволило найти тела остальных пропавших детей и подарить их родителям успокоение. Удивительно, но ни одна канадская газета, ни один канадский телеканал не стал рассказывать об этом в своих эфирах и печатать в своих публикациях. СМИ понимали, что если расскажут эту сенсацию, то, во-первых, они похоронят всю систему исполнительного наказания, а, во-вторых, это может повлиять на ход судебного процесса над Клиффордом, который должен был скоро состояться. 11 января 1982 года Клиффорд Роберт Олсон признает свою вину и приговаривается к 11 пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение. После каждого зачитанного обвинения Клиффорд виновато смотрел в пол, произносил слово «виновен» и даже попытался пустить слезу. Глядя на весь этот цирк, судья Гарри Маккей заявил следующее. «Никакое наказание, которое может быть назначено любой цивилизованной страной, не соответствует тяжести ваших преступлений. Вам никогда не добиться условно-досрочного освобождения до конца вашей жизни. Выпускать вас на свободу – это безрассудно». Когда Клиффорда вывели из зала судебных заседаний, его печальный вид сразу же исчез, а слезы прекратились. Он снова стал самим собой. По пути к автозаку, который должен был доставить его обратно в тюрьму, осужденный, не скрывая улыбки, сказал офицер, что если его однажды выпустят на свободу, он, скорее всего, продолжит с того места, на котором остановился. Забегая вперед, скажу, что из тюрьмы он больше никогда не выйдет. Тем не менее, Клиффорд будет подавать документы на УДО. Он это сделает в 1997 году, в 2006 и в 2010, но все они будут отклонены. Но даже находясь в заключении, Олсон не думал сдаваться. Он пытался максимально отравить жизнь тем, кто остался по другую сторону тюремного забора. 14 января 1982 года, спустя три дня после вынесения приговора, одно СМИ за другим начинают публиковать статьи о сделке между преступником и властями. Сразу же после этого семьи погибших начинают требовать от правительства отобрать деньги у Джоан и вернуть их обратно в казну или, что еще лучше, отдать им. Но, к величайшему сожалению, сделать это было невозможно. Все средства уже находились на офшорном счету. Тогда общественность переключилась на генпрокурора Уильямса и обрушилась на него с критикой. Тот пытался дать прессе какое-то оправдание своим действиям, но оно мало кого волновало. В конечном итоге Уильямс лишился своей должности и был с позором уволен. После небольшой победы общественность снова переключается на Джоан, критикуя то, что она посмела взять эти деньги. В ответ женщина лишь заявляла, что не считает себя плохим человеком. Да, ей сложно после всего этого смотреть на себя в зеркало, но она такая же жертва, так как жила с маньяком и родила от него ребенка. Впоследствии Джон будет переезжать с места на место, менять имя, обрубать все возможные контакты с прошлой жизнью. Но даже это не давало покоя семьям погибших. В качестве последней попытки установить справедливость, семьи убитых детей обратились в Верховный суд, чтобы потребовать возврата денег. Но когда судья изучил документы по делу, он с глубочайшим сожалением сообщил, что хотя это соглашение действительно было аморальным по всем статьям, в то же время оно было законным. А то, как оно было составлено, не давало суду признавать его ничтожным. Да, в тот момент все эти процессы протекали без непосредственного участия Клиффорда. Он посеял зерно, а дерево выросло само по себе. Но было и то, в чем Олсон принял главную роль. Несколько последующих месяцев он будет бомбить родителей убитых им детей токсичными письмами в которых опишет, как именно мучил своих жертв, как издевался над их телами, что они кричали перед смертью и какой ужас застывал в их глазах после осознавания происходящего. К счастью... Длилось это недолго, так как тюрьма запретила ему посылать подобного рода письма. Немного подумав, Олсен начинает давать интервью тем газетам, которые находились в городах, где жили его жертвы. Когда градус отчаяния достиг своего максимума, все семьи объединились и подали на Олсона в суд за причинение морального вреда и нравственных страданий. И хотя судебная система признала Клиффорда виновным, взять с него было совершенно нечего. Тем временем сам Клиффорд подает в суд на руководство тюрьмы, которое стало запрещать ему отправлять любую корреспонденцию, в том числе и документы в суд на пересмотр дела. И несмотря на то, что он был преступником и серийным убийцей, суд принял решение в его пользу и обязался выплатить, прости господи, пострадавшему 100 тысяч долларов. Вся эта сумма была моментально распределена между всеми семьями, которые подавали на Олсона в сутране. Не знаю, был ли это жест доброй воли, заранее спланированная спецоперация или еще одна попытка плюнуть в лицо власти, что даже находясь в тюрьме, Клиффорд был на коне. Тем не менее, какая-никакая, но справедливость восторжествовала. После этого Олсон взял небольшую паузу. Письма уже не рассылались, интервью не печатались, но в какой-то момент он предлагает властям новую сделку. Он готов рассказать о еще нескольких захоронениях. Встречных условий он не выдвигал. Все было абсолютно бесплатно. Когда преступника отвезли на остров Ванкувер, где он, собственно, был арестован, он начал водить следователей от одного места к другому, но никаких тел найдено не было. Вероятно, что Клиффорду просто стало скучно в камере, и таким образом он попытался сменить обстановку. После этого Олсон направит еще несколько писем правительству США, властям Торонто и Швейцарии с предложением рассказать о совершенных им убийствах на этих территориях. Причем все эти запросы он писал крайне осторожно, особенно в США, так как понимал, что в этой стране, в отличие от Канады, смертная казнь есть. Но, думаю, вы понимаете, что никаких успехов все эти попытки не принесли. Клиффорд продолжал сидеть в своей одиночной камере. Популярность падала, газеты и телеканалы не желали тиражировать его историю. Он был никому не нужен до 2010 года, пока не разразился очередной скандал. Дело в том, что 21 марта в СМИ начали появляться сведения, что даже находясь в тюрьме, Клиффорд продолжал получать пенсию после достижения пенсионного возраста в 2005 году. Согласно имеющимся данным, его ежемесячная пенсия составляла 1100 канадских долларов. Да, я много раз сегодня говорил о деньгах, но не акцентировал внимание на том, что все операции проводились в канадских долларах. Чтобы вы примерно понимали, о чем идет речь, то в период с 2005 по 2010 годы курс канадского доллара к рублю был равен в среднем 25. То есть в те годы его пенсия составляла 27 500 рублей в месяц. Вот такой вот загнивающий запад. Понятно, что виновных сразу нашли, а Клиффорду перестали выплачивать какие-либо средства. Тогда преступник решил отправить премьер-министру Стивену Харперу, который непосредственно инициировал расследование по данному вопросу, недействительный чек на его будущую предвыборную кампанию. И последняя новость, которая появилась в СМИ касаемо Клиффорда, так это то, что 30 сентября 2011 года он умер от рака в возрасте 71 года. Как вы знаете, я ценю жизни людей и, начиная с 20 го эпизода, в конце произношу список жертв символической минутой молчания. Сегодня я делать этого не буду, потому что мне как минимум кажется это неуместным. Жизнь — это то, что ты никогда не купишь ни за какие деньги, и никто ни при каких условиях не имеет права ее.